0: XSFM입니다 I, D,
1: W, K
2: 1980년대 말 어느 날 프랑스 남서부의 평화로운 툴루즈시 어딘가에서 현금을 수송하던 차량이 신원을 알수 없는 괴한들에 의해 탈취당했는데 털린 돈은 약 1100만 프랑 우리 돈의 지금 가치로 보면 21억쯤 됐답니다 범인은 최근에야 밝혀졌는데요 이상평론에서 그 범인 그 주변 사람들 그리고 그들이 만든 문화와 음악에 대한 이야기를 전해드린다네요. 청취자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까? 2017년 12월 한국 시간으로 7일에 업데이트합니다. 250번째 그것은 알기 싫답니다. 그것은 알기 싫다. 오랫동안 들어오셨던 분들은 이 회차를 매기는 게 정확한 회차가 아니라는 걸 알고 계십니다. 말이 250회지 올라간 파일은 한 5,600개 될 겁니다. <웃음> 아무튼 250회까지 왔습니다. 100회를 할땐 200회를 걱정했는데, 200회를 할땐 300회만 걱정하면 됐는데, 250회가 오니까 1000회를 걱정하게 되거든요? 1000회를 하면 저는 은퇴하고 요양원에 들어가겠다는 생각을. <웃음> <웃음> 했습니다. 그런 날이 오지 않길 바랍니다. 나이 들수록 나이 드는 게더 두려워지네요. 250회까지 들어주셨던 청취자 여러분 감사드립니다. 오늘 250회는 특별히 대단한 건 없습니다. 특별히 대단치 않은 이상평론이 준비되어 있습니다. 뉴스 라운드 확인하시고 이상평론 이번 주 목요일과 금요일에 확인해 주시죠. 그리고 토요일에는 왜 그렇게 좋아하시는지 아직 제가 잘 모르겠는 대한민국 치킨전도 준비되어 있고요. 이번 주 그것은 알기 싫다 시작하겠습니다. 그것은 알기 싫다는 인생은 한방, 이거 읽기 어렵네요. 인생은 한방, 원광디지털대학교 한방건강학과에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다.
3: 인생은 한방. 한의학, 기초영양학, 식품위생학, 푸드스타일링까지 최고의 교수진들이 만든 약선조리 전문가 과정 다양한 자격증부터 창업과정까지 오랜 경험으로 이뤄낸 완성된 커리큘럼. 한 차원 높은 음식 문화를 위한 당신의 선택 원광디지털대학교 한방건강학과에서 2017년 12월 8일 원서 접수를 시작합니다 인생은 한방 원광디지털대학교 한방건강학과 술, 대화, 사람 그리고 술자리에 필요한 마지막 한 가지 살아서 집까지 술친구 한방건강학과 식품영양학 당신이 건강한 식탁에 대해 알수 있는 모든 것. 2017년 12월 8일 원광디지털대학교 한방건강학과에서 당신의 시작을 기다립니다.
2: 새롭고 묘한 광고가 들어왔습니다. 원광디지털대학교 한방건강학과입니다. 라디오 들어보면 이제 대학교 광고 많이 나오잖아요. 광고를 들으면 광고쟁이로서 우리도 한번 받아보고 싶다 이런 생각이 많이 들었는데 드디어 들어왔네요. 원광디지털대학교 한방건강학과고요. 어, 저김송성욱께서 읽어주신 대로 인생은 한방입니다. 그거 녹음하느라 힘들었습니다. 그러니까 저 강원랜드에서 잭팟 터트리는걸 알려주는 그런 학과는 아닙니다. 김상조 독점거래위원장도 그 사이버대학교 학위가 하나 있기 때문에 음, 이걸 설명할 수도 있겠습니다만 은 우리가 한방건강학과에 대한 건잘 몰라가지고요. 이런 대학교들의 특성으로 볼때 신입생이 줄어들면 그냥 망해나갈 위기에 처해 있는 교수님한테 직접 물어봐야 되겠습니다. 전화를 걸어보죠, 지금. 네, <웃음> 원광디지털대학교 한방건강학과의 명노일 교수님을 그냥 저희가 불러봤습니다.
3: 유엠씨님 안녕하세요.
2: 네, 반갑습니다. 원광디지털대학교 한방건강학과는 뭐가 그렇게 좋습니까?
3: 일단 한방건강학과에서 배우는 과목들이 굉장히 전 유익하다고 생각을 합니다.
2: 교수님이 이게... 그렇게 생각 안 하시면 안 되죠.
3: 어, 그런가요? (웃음) 우리 학과에서는 한의학 기초적인 과목하고 식품 영양학적인 그런 요소를 같이 배울 수 있어서 실생활에 있는 내 식탁을 직접 바꿀 수 있는 그런 공부를 할수 있는 곳입니다. 그리고 이제 우리 학교는 사이버 대학이거든요. 어, 전국 어디에서나 내가 공부하고 싶은 시간에 공부를 할수 있는 그런 장점이 있어요. 우리 그 학부의 이제 학원님들의 연세를 보면 40대, 50대, 60대가 줄을 이루고 있어요. 아무래도 이제 본인 몸에 대해서, 아, 음. 이제 몸이 힘이 좀 떨어지기 시작하는구나. 아, 식생활을 좀 바꿔볼까라고 생각하시는 분들이 이제 우리 학과를 이제 건강 목적으로 찾아오시는 경우가 많기 때문에 좀 나이가 좀 있으신 학우님들이 좀 많이 입학을 하고 계십니다.
2: 꼭 창업이나 뭐저 재취업이나 이런 것과 관련된 건 아닌가 보군요.
3: 창업이나 재취업을 하시는 분도 있지만, 사실, 그것은 이제 아이디어의 측면이잖아요. 그래서, 음. 내 밥상을 바꾸고, 내 식탁을 바꾸고, 내 생활을 바꾸는 그런 목적이 있기 때문에, 네. 요 한의학을 공부하는 그런 목적으로 많은 학우님들이 음. 그, 들어오시고 계시고요.
2: 책상 앞에 계속 앉아있는 40대 아저씨가 듣기에 건강해지기 위해서 대학을 들어간다는 게 얼른 이해가 되진 않습니다.
3: 공부를 한다는 게 쉽지는 않습니다. 하지만 이게 기초 단계부터 차근하게 그 교과 과정을 편성해 놨기 때문에 어느 정도는 그 가닥을 잡을 수 있게 되는 거죠. 대부분의 이제 학우님들하고 얘기를 해 보면 네. 학우님들이 주로 취미가 공부이신 분들이 의외로 굉장히 많습니다.
2: 그러니까 이해가 안 된다는 거죠. 그러니까 어.
3: 저는 이제. 뭐, 공부, 노동을 이제, 업으로 삼고 사는 사람들인데, 나이가 좀 들어서 공부를 하다 보면, 이 공부에도 희열이 좀 느껴지는 것 같아요. 그런가 봐요. 그래서 이제, 학원님들이 많이 좋아하는 것 같습니다.
2: 음. 알겠습니다. 알쏭달쏭하지만, 알겠습니다.
3: 예. 아, 그렇군요.
2: 질문 하나만 더 드리죠. 예. 어, 지원자가 적으면요, 교수에겐 아, 무슨 일이 생깁니까?
3: 아, 지원자가 적으면요? 네. 교수를 평가하는 방법에는 뭐 여러 가지가 있지 않겠습니까? 학업연구라든가 뭐, 학업 뭐 교육평가라든가 여러 가지가 있겠지만 어, 사이버대학교에서 가장 큰 잣대는 학생 수입니다. 그렇죠. 네. 수는 보지 않으면 네. 저는 졸립 근거가 없는 거잖아요. 학생이 한 명도 없는데 선생님이 뭐 칠판 앞에 서서뭘 하겠습니까?
2: 네. 평상시에 늘 그렇게 그 통화 연결음이 학교 광고입니까?
3: 아, 아예그 오죽하면 그러겠습니까 (웃음) 예그뭐 저도 이제 그 상쾌한 음악을 깔고 싶긴 한데
2: 시간 내주셔서 고맙습니다 그아
3: 감사합니다
2: 예어 신입생 많이 받으시고 커리큘럼 열심히 만드십시오 아, 아예 감사합니다 네 고맙습니다 어, 준비한 건 없지만 지나가던 김상수 독점거래 위원장을 제가 잠깐 불렀는데요. 우리 회사에서 유일하게 사이버대학교 학위가 있는 사람이거든요. 아, 그렇죠. 네, 네. 원광 디지털대학교 한방건강학과 신입생 편입생 모집 기간이 12월 8일부터입니다. 그리고 내년 1월 12일까지입니다. 12월 12일부터 입학 설명회가 있다는데 입학 설명회 가본 적 없죠?
1: 입학 설명회는 가본 적이 없고요. 학교에 가본
2: 적이 있어요?
1: 학교에는 어, 신입생 OT가 있었던 걸로 제가 기억하네요. 그건뭐 네. 그냥 근데 그 보통 이제 2 0
2: 살짜리들이 가는 그런 대학교의 OT하고는 다를 거 아니에요?
1: 아유, 많이 다릅니다. 제가 중고등학생 때 누누이 말씀드렸지만 저희 가정이 해체되는 바람에 <웃음> 그런 대학교 진학에 대한 소년시대도 예, 생각을 못했거든요. 네. 네. 예, 그러다가 군대 제대하고 서울 올라와서 활동을 하면서 제가 25생과 2 6생그 학교에서 강사 자리가 들어왔어요. 네. 그런데 제가 그때 당시에는 학사가 없었기 때문에 못했다가 음. 아 뭐라도 하나 빨리 따야겠다. 음. 싶은데 저는 돈도 없고 음. 시간도 없고 음. 뭐 여의치 않은 상황이었죠. 그러던 와중에 사이버대학교라는 걸 알게 돼서 음. 등록금도 아주 합리적인 그리고 시간이라든가 장소에 구애받지 않고 수업을 들을 수 있고 음. 그리고 학위도 딸수 있고 학점도 따고 그래서 음. 되게 실용적이라는 생각이 들어서 진학을 했습니다.
2: 알겠습니다. 그 교수님한테 들어봐도 그렇고 공부를 더 해야겠다고 생각해서 정말로 공부를 하려고 그렇게 그 입학원서 내시는 분들이 그렇게 많은지 몰랐어요. 필요한 줄 전혀 몰랐으니까.
1: 저 같은 경우에는 빨리 학위를 따고 싶어 가지고 계절 학기까지 꽉꽉 채워 들으면서 음. 조기 졸업을 했거든요. 네. 하지만 실제적으로 사이버 대학교 다니시는 분들은 3학년, 4학년이
2: 되시면
1: 음. 이제 졸업을 안 하려고 해요. 왜요? 추가 전공. 음. 물 수업 듣거나 그그 그 공부
2: 덕후들이 있나 봐요. 네네.
1: 그 학교에 소속되어 있는 와중에 음. 다른 전공의 학점을 딸수 있는 기회가 있으니까. 아 그래서? 네. 아주 싼 가격으로. 그런 기회가 있으니까 최대한 학점을 많이 따고 음. 다른 학위도 가져가는 게 유리하다라고 생각하시고 졸업을 계속 유예하시면서 음. 공부하시는 분들 되게 많으시더라고요.
2: 저는 죽어도 이해 못하겠지만 공부를 하고 있다는 사실만으로도 마음이 편해지는 어떤 분들이 계시다면 정치자 여러분들께 고려는 해봐 주십시오. 김상조 독점거래위원장 도움 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다.
1: 도움이 되는 건지 모르겠네. <웃음> 뉴스라운드 히스트리 인러 메이킹.
2: 삼성은 삼성대로 법원은 법원대로 야당은 야당대로 계속 바쁩니다. 다음주에도 또 바쁠거고요. 그 뉴스는 많이 나올거예요 말고 이번주에 전달해드릴만한 뉴스들을 윤세민 에디터가 준비해왔습니다.
4: 네 먼저 11월 30일에 시작된 9호선 파업이 12월 5일 6일만에 종료되었습니다.
2: 시작될 때 뉴스 내보낼까 했더니 빨리 종료됐습니다.
4: 네 그렇습니다. 서울시에서는 이번 달부터 내년 12월까지 단계적으로 차량 110량을 추가로
2: 늘리고 현재의 구호선이 내량으로 운행 중이거든요. 되게 작죠. 양이 늘어날 것을 예측을 한 다음에 다 만들어놓은 플랫폼이기 때문에 구호선을 타고 있으면 늘 타시는 분들은 모르겠는데 가끔 타시는 분은 왜 이렇게 좁아? 작아? 그게 작아? 정말
4: 그 바닥에 쓰여지는 경고문들을 자주 무시하는 분들은. 여기도 오겠지 하고 기다리고 있다가 대통 쓰죠. 그렇 열차가 쫙 앞으로 달려가니까 막 전력질주를 해야 되죠.
2: 이게 막 멀구먼 뭐 어디 저 끄트머리 이런 역에서 사람들 거의 안 타는데 그런데 들어오는 수준이 절대 아니잖아요. 고서는. 네. 무조건 경쟁해야 되잖아요. 그렇습니다.
4: 음. 어 근데 그 내량 열차를 여섯량으로 전환하겠다고 발표했습니다. 네. 그리고 음. 사측에서는 현 3조 2교대 시스템을 5조 3교대 시스템으로 바꾸겠다고 했습니다. 그리고 이에 대한 인력 충원안을 제시했는데요. 현재는 노조와 협상 협상 중입니다. 네. 청취자 여러분이 들으시는 시점에서는 어제 저희 녹음 시점에서는 오늘 저녁에 음. 협상이 진행될 거라고 합니다. 음, 노조에서는 처음 이제 그 인력 충원을 44명의 충원을 요구했거든요. 음. 근데, 그러다 절충안으로 또 제시한 게, 내년에 2무명 그리고 내후년 충원 계획을 제시를 했습니다. 음. 이에 대해 사측에서도 안을 제시했고요. 네. 현재 이 계획에 대해서 논의 중인 겁니다. 파업 기간 동안 9호선의 운행률은 92.8%였습니다. 파업한 거안 같았습니다. 그렇습니다. 근데 이제 파업 첫날하고, 그리고 이틀 차에, 급행 첫차 스크린도어에 장애가 발생해서 운행에 차질이 있었다고 하네요.
2: 경인권에서 이용하시는 분들은 거의 다 알고 계시죠 이제는 그 서울 메트로와 도시철도공사가 합한지도 이제 좀 됐고 네. 어, 유일하게 여기가 공기업이 아니라는 걸
4: 프랑스 회사가 운영하고 있죠
2: 알고 계십니다 처음에 이상했던 거는 당연히 이 문제도 따지고 넘어가면 어맹풀를 찾게 돼요 그 맥쿼리가 들어갔던 펀드가 여기에서 말도 안 되게 최초 투자자가 유리한 조건으로 최초 투자자라고 할 수도 없습니다. 거의 대부분의 돈을 서울시가 냈기 때문에 근데도 수익을 많이 가져가는 형태로 끌어댕겨온 다음에 어, 어떤 펀드한테 팔았죠 지금. 네. 그래서 지금까지 서울 지하철 9호선 운영사가 운영이 되고 있는 건데 이 내용은 그래도. 어느 정도는 익숙하신 분들이 있을 거라고 봅니다. 그동안, 뭐, 코레일이 파업할 때도 그렇고, 그, 기관사 분들 화장실이 없는 것, 휴게실이 없는 것, 이교대 시키는 거. 네. 이런 문제 싸워서 네. 코레일은 얻어낸 게 많이 있고, 그때의 상황을 동일하게 지금 서울 지하철 구호선이 겪고 있다는 얘기구나. 얘기거든요.
4: 관련해가지고 서울시에 있는 관계자한테 한번 문의를 해보니까, 지금 보도에 나와 있는 것 같은 상황이고, 협상이 어떻게 될지는 두고 봐야 되고, 음. 결국에는 <웃음> 이, 서울시에서 이 구호선을 가져와야 되는데 이걸 언제 어떻게 가져오느냐가 문제다라는 말을 하더라고요.
2: 그렇습니다. 어, 내년 지방선거에서 어떤 서울시장이 당선되느냐에 따라서 이 시스템을 그대로 가져가고 싶어하는 시장이 들어오면 이건 그대로 가게 됩니다. 차량에서 용량으로 늘어나는 것도 좀 늦어질 수도 있고 근데 저는 정말 이 구조를 이 지하철 구호선 운영의 구조를 볼 때마다 말도 안 된다고 생각해요. 지금부터 지어지고 있고, 지금 이제 가장 최근에 연장된 구간이 더 황금 노선이란 말입니다. 네. 송파를 뚫고 지나가는. 그쪽은 또 그냥 서울시 거예요. 근데 또 되게 황당한 게, 지금도 운영이 적자래요. 사실은 3, 4호선에 비하면 여전히 흑자가 나야 되는데, 양당 타는 사람들이 너무 많아서.
4: 그렇죠.
2: 예. 근데 못 늘립니다.
4: 출근 시간에 이거를 타고 출근했던 적이 몇, 잠깐 있었거든요. 그 기간이. 출근 시간은 진짜 장난 아니에요.
2: 음. 운영사는 운영사대로 그 손해를 보길 당연히 싫어하고 네. 서울시는 서울시대로 이걸 보전하자니 저쪽에 매겨주는것 같아서 또 지금은 싫어하고 그래서 지금 만약에 뭐 박원순 시장이 혹은 이제 이 운영의 이 상태에 대해서 비관적인 시장이 내년에 들어오면 앞으로 향후 한 4년 내로 서울 지하철 9호선도 지금의 도시철도공사 서울매트로 그쪽으로 포함될 가능성이 높습니다. 다음은요?
4: 정부에서 무주택자와 실소유자에게 임대주택 100만 호를 공급하기로 했습니다.
2: 이게 무슨 되게 뜬구름 잡는 소리 같죠? 계속 월세 사는 사람들 입장에서는.
4: 정부와 더불어민주당이 당정협의를 통해서 주거복지 로드맵을 27일에 발표했습니다. 생애 단계와 소득 수준에 따른 맞춤형 주거대책이라고 하네요. 100만 호중 30만 호는 만 39세 미만 청년을 위한 소형 임대주택입니다. 그리고 임대주택 지원 대상이 현재는 결혼 5년 이내 신혼부부였거든요. 근데 이거를 예비부부부터 7년 이내까지 확대하기로 했습니다. 네. 그리고 저희 데이터 센터에서 한번 언급이 됐었는데 고령층의 집을 그 l h 가 사서 이걸 청년에게 임대하고 그리고 집주인인 고령층에게는 매각 대금을 연금으로 지급하는 연금형 매입 임대 방안도 내놓았습니다.
2: 사실 이게 제일 화끈하고 효과적인 방식인데 이거는 뭐 지면에서 많이 안 다뤄졌더군요. 음, 네. 음. 이, 자식들이 가만히 있을까 싶긴 한데. 뭐 그렇죠. <웃음> 그래서 자식하고 연 끊은 노인들 위주로 일단 이제 사업이 시행될 겁니다. 네. 네. 제가 이제 이걸 보면서 또 저는 한 주에 한 번씩 언론에 대해서 화를 내잖아요. 에, 언론이 정말 사람 성질나게 한게 이게 지금 나왔던 게 100만 가구를 공급하기로 했다. 요말 숫자만 살짝 바뀐 거지 8월 2일에 나왔던 그파이주거대책하고 달라진 게 없, 어요 네, 맞습니다. 그때는 90만 호라 그랬거든요. 음. 웃긴 게, 그때 90만 호라고 했을 때, 경제지 같은 데서 뭐라 그랬냐면은, 공급 물량이 너무 적다라는 말을 했어요. 네. 근데 지금 100만 호가 됐더니, 물량 폭탄이라고 뭐라 그래요. <웃음> 가격 안정 안 된다고. 네. 그 집을 사서 세줄 사람 입장을 대변을 해주고 있다는 거고요. 네. 90만 호에서 100만 호로 늘어난다고 생각을 해봅시다. 5년간 늘린다는 거잖아요. 그죠. 10만 호가 더 늘어난 거예요. 네. 전국적으로 1년에 2만 채 정도 늘어나는 거예요. 네. 큰 차이 없어요. 그러니까 우리가
4: 원했던 건 94.6만 호다.
2: <웃음> 그두 가지를 혼동하는 전략을 경제진이나 이제 다른 옛날 언론들을 쓰고 있는 것 같아요. 정부가 주거 정책을 관리하면서 봐야 할 주제가 두 개란 말입니다. 하나는 이미 이제 저 집을 사느라, 집을 몇채 사느라 돈을 많이 빌려놓은 사람들이 어떻게 해야 소프트 랜딩 할수 있느냐. 네. 지금 덜 망하고 덜 죽어가면서 랜딩할 수 있느냐. 그리고 실제로 정부가 또 중요해야 될 거는 뭐 지금 살집 없는 사람들 집 주는 거죠. 진짜 주거대책. 그렇죠. 근데 이 진짜 주거대책 관련해서 내놓으면 언제나 신문은 여기에 더 투자하고 청약받은 다음에 나중에 이거를 저 연금처럼 받아 먹으려고 생각, 받아 먹어야, 받아야 되는 사람들의 입장으로 해서 그래서 이야기를 해요. 음. 주체가 틀려요. 그렇죠. 혜택을 받을 사람이 봐야 할 기사라고 생각하지 않는 거예요. 그런 문제에 있어서 이제 부동산 정책이 어떻게 돼가고 있다는 라 기사를 보실 때좀 유의하셨으면 좋겠다. 그렇죠. 지금의 정부는 이제 집을 얼마나 더 공급하느냐에 일단 우선순위를 두고 있는 것 같은데. 네. 예 그런 게 있고요. 저도
4: 이 기사를 보고 아 나도 청약통장을 하나 만들어야겠는데라는 생각이 들어가지고 네. 일단 청약통장이 뭔지부터 알아보기로 했습니다.
2: 그, 그래서 이게 7년으로 늘리는 게 되게 킬러... 의미가 있다는 게 청약통장을 만들어야지라고 생각을 하는 음. 것은 아주 떨떨하고 미래를 잘 대비하는 사람이라면 그게 이제 결혼하기 몇년 전부터 준비를 합니다. 네. 그렇지만 보통은 제대로 된 경제생활을 결혼 이후부터 하는 사람들이 되게 많단 말이에요.
4: 그래서 저처럼 나무위키의 청약통장을
2: 검색해보죠. 상당수가 5년 이내에 받아야 된다. 그래서 몇년 동안 그 혼인신고를 부어야... 안 합니다. 어, 네. 아, 아, 네, 비교적 상식입니다. 그렇군요. 네. 될 때까지 집어넣어야 되니까 아... 예, 그 부분을 현실화시킨 정도가 있다 근데 그런 얘기는 이제 부동산 관련된 기사 있는 사람들은 다 집주인만 있다고 생각하는지 잘안 짚어주더라고요 다음 있습니까
4: 지난달 28일입니다 유승근 PD가 퇴근을 포기하고 여의도에서 떡볶이를 먹었습니다 <웃음> 꼭 먹고 싶었다
2: 먹고 싶어 죽을 뻔했다 마포에서 여의도를 빠져나가는 데는 10분이 채 걸리지 않는데 그 10분 사이에 떡볶이 하면서 들어갔다 떡볶이를 먹고 있던
4: 그 시간에 국회에서는 고용노동 소위를 열고 근로기준법과 건설근로자법 개정을 논의하고 있었습니다. 그런데 이게 둘다 통과되지 않았죠. 네. 민노총 건설로조가 이에 반발하며 마포대교 남단을 5시 30분부터 약 1시간 동안 점거했습니다.
2: 저는 5시 30분에 퇴근을 해서 마포대교로 들어갔습니다. 유면상
4: PD님은 운 좋게 서강대교로 갔다고 하네요.
2: <웃음> 이 자식은 그리고 저를 비웃었습니다. <웃음> 난 서강대교로 갔는데. 이러면서. 그래서 그 제가 생각을 해봤어요. 평온한 평소의 마포대교였는데 제가 들어가자마자 차가 막히기 시작을 하면서 저는 네. 아무 생각 없이 한 시간 동안 어... 레슬링을 봤습니다.
4: 아, 네, 한번 네,
2: 뭐 보지 뭐. 그랬다가 기름 아까워 서 잠깐 히터 껐다가 <웃음> 또 보고 계속. 그러다 보니 시간이 좀 지나더니 경찰이 지나가고 그 다음에 이제 목소리 큰 분들이 막 지나가고. 보통 그러면 이제 어벤져스인데. 사람들이 내리고 슬슬 무슨 일이 있나. 월드워 제트. 네. 월드 그런 상황인 것 같더라고요. 그런 나중에 이제 보내줘가지고 봤는데 결국은 보내줬어도 이제 그 시위대와 경찰들이 너무 여기저기 있었고 국회 쪽 앞도 막혀 있었고 제가 들어갈 수 있는 저 집에 가는 길이 다 막혀 있어가지고 저는 그냥 여의 도에서 내려서 떡볶이를 먹고 5 시에 퇴근했는데 8 시에 집에 갔거든요. 네. 그때 이제 아니 나 그래도 오후에 뭐 집회 일정 있다 그러면 보고 난 다음에 결정하는데 내가 한뭐 하루 이틀 서울에서 하는 것도 아니고 음. 이거 왜 몰랐을까 음. 하고 좀 궁금해서 봤거든요. 아니나 다를까 보수든 진보든 뭐 좋은 평판을 받는 언론사든 아닌 언론사든 다 사정은 얘기 안 하고 네. 시위대가 도로를 막았다는 얘기만 하고 있는 거야 때가 어느 때인데 그렇죠. 아 구려 죽겠다 진짜 그거
4: 뭐 국회 소위에서 원래 건설근로자법 중에 퇴직공제금을 개정하기 위한. 논의가 있었거든요. 네. 퇴직공제금이 이제 건설노동자들의 퇴직금 같은 개념인데 음. 이게 현재 하루 4천 원이에요. 네. 근데 이게 10년 정도, 10년이 넘게 오른 인상이 없었거든요. 음. 그래서 이걸 인상하기로 한 개정 같은 걸 이제 하기로 했는데 음. 그것과 동시에 근로기준법도 개정을 하기로 했어요. 음. 근데 먼저 근로기준법에 대한 합의를 하기로 했는데 음. 여당 내하고 그리고 이제 정의당 이정미 의원 합의가 안된 상황에서 음. 이제 의원들이 그러면 의견이 적은 건설 근로자법부터 심사를 하자 네. 이 퇴직공제금 음. 이거부터 심사를 하자고 했는데 이거를 또 자유한국당의 심보라 의원이 반대를 했어요. 근데 음. 결국 어떻게 하다 보니까 둘다 통과가 안된 거죠. 그렇죠. 이 소식이 국회 밖에 있었던 건설 노동자에게 전해졌고 음. 그렇기 때문에 건설 노동자의 시위가 좀 격화된 감이 있었던 거죠.
2: 네, 건설 노조가 좀 앞시간부터 국회 앞에 모여 있었어요. 네. 그리고 국회의사당 앞을 나중에 정리를 하고 있더라고요. 제가 보니까. 근데 그렇게 모여 있으면 은안 해줄 것 같은 거가 있을 수도 있지만 여당이나 정의당하고 그 건설로조하고 이미 약간의 교감이 있었단 뜻입니다. 네. 우리가 가서 그림 넣어줄 테니까 자유한국당 압박하세요. 실제로
4: 자유한국당에서도 이 법의 이 개정안의 통과를 약속하기도 했었거든요.
2: 네. 아까 4천원이라고... 저. 유세윤 에디터가 얘기해줬는데, 그러면은요, 그 업무일날만 쌓이는 거라고 생각해도, 매일같이 일을 해서 그걸 매일같이 받아도요, 1년에 150만 원이 안 돼요.
4: 그리고 건설노 동자는 매일 일을 못하죠. 네.
2: 화낼만 했는데, 얘기하고 싶은 건, 기자들은 관심이 없던 것 같다라. 경찰이 영장을 검토 중이다. 그... 영장을 검토 중이라는 얘기는요, 경찰이 언론에 일부러 흘려줘야 나올 수 있는 뉴스거든요? 그건 내보내줄 정신이 있으면서, 건설로조 얘기를 들어, 들어봐줄 정신 없다? 어, 이해가 되지
4: 않았습니다. 그, 마포 그, 그러니까 원래는 이제 소환을 지금 통보를 했고, 음. 네, 7일 날 출석을 요구를 했습니다. 시위 주도자들에게. 음. 그 얘기는 많이 있는데, 동아일보에서는 단독으로 경찰 내부에서 구속영장을 검토 중이라는 보도가 있더라고요. 그렇습니다. 어, 그러면 이거는 문재인 정부에서 시위자에 대한 첫 구속영장이잖아요? 네. 그래서 이건 큰 뉴스인데 싶어가지고 더 파봤는데, 음. 이 뉴스는 아직까지도 동아일보에서 밖에 나오지 않았습니다.
2: 그렇습니다. 그 뭔가 똘똘치 못한 경찰 내부 인사와 대화를 하다가 커피를 마시다가 나온 얘기가 아닌가 싶어요.
4: 네, 주목되는 문장은 이이 이 단독 기사에 음. 뭐 경찰 내부에서는 시민들을 사실상 준 감금했다는 음. 의견도 나왔다. <웃음> 네,
2: 그준 감금 당했던 시민으로서요. <웃음> 예, 이유 좀 알아봐라. 신보라 의원한테 가서 좀 물어봐라. 그럴 때 국회의원이 뭔 잘못했냐라고 실드쳐줄 겁니까? 아니에요. 그런 문제 해결하라고 국회의원이 있는 겁니다. 네, 하나 더 있군요.
4: 한림대학교 성신병원에서 체육대회를 폐지하기로 했습니다. 네. (웃음) 체육대회를 폐지하는 쪽으로.
2: 체육대회 입장에서는 억울하죠.
4: 네, (웃음) 다른 건전한 체육하지. 조꾸매니아 입장에서는 억울하죠. 네. 간호사들에게 선정적인 옷을 입히고 장기자랑을 강요했던 바로 그 행사죠. 그래서 없어지는 겁니다. 한림대 의료원 측에서는 4일에 조직문화 개선안을 전직원에게 이메일로 배포했습니다. (웃음) 저는 그 내용이
2: 너무 웃겨요.
4: (웃음) 예, 근데 그 개선안 내용이 정시 출퇴근 실시, 자율적 연차 휴가 사용 등 그, 어. 버, 드디어 법을 따르겠다. 네. <웃음> 그, 이거는 그개과
2: 천선하겠다는
4: 반성문 급입니다. 우리가 법을 알았다. 네. 그런 내용이 포함되어 있어가지고 다시 한번 논란을 빚었죠. 음. 어, 그리고는 왜, 간호사들을 괴롭혔던그 화상회의가 있었잖아요. 음. 팀별로 발표를 해야 돼서 네. 몇달 밤을 PPT 준비를 했어야 됐다. 네. 네그 화상회의도 폐지하기로 했습니다. 음흠. 한편, 한림대 의료원에 속한 다섯 개 병원 중에서 현재 노조가 있는 건 춘천성신병원 뿐이거든요. 음. 근데 이 병원을 제외한 네개 병원 노동자들이 12월 1일에 민주노총 한림대 의료원 지부에 노조를 설립했고, 3일 동안 조합원수가 1000명이 넘었다고 합니다.
2: 엄청 빠른 겁니다. 이거 조합 만들어 보면요.
4: 네. 왜냐면 하전 직원이 5000명이니까 꽤 높은 비율이죠. 지금도 팍팍 늘고 있을 겁니다. 그렇습니다. 그리고 춘천성심병원 같은 경우에는 노조가 10명 남짓이었어요. 네, 있으니 많으니. 여기도 이제 기업노조가 있었고, 사측에서 기업노조로 이제 가입을 권유하는 뭐 그런 정황 같은 게 보도가 됐었죠. 음. 근데 이 노조도 현재 300명으로 늘어났다고
2: 합니다. 그렇습니다. 실제로 이제 그 얘기를 들어보고, 그, 익명 게시판이나 이런 데를 좀 돌아보면요. 간호사한테 주어지는, 어, 이 병원 측의 폭력은 이 정도 수준 이상의 것들 되게 많습니다.
4: 그렇죠, 네.
2: 그이 그러니까 계기를 통해서 병원 노조가 좀 많이 생기는 것에 대한 얘기를 좀, 예, 얘기가 좀 돌아서 야으면 좋겠습니다.
4: 국정감사 방송하면서 제가 손마리움센터 이야기를 전해드렸잖아요. 네. 업무도 성폭력, 그리고 사측에서도 폭력을 당했다. 음. 그걸 듣고 제가 놀라긴 했지만 사실 그 비슷한 업무가 간호사들에게도 오랫동안 차여져 있었죠.
2: 네. 어, 일단은 노조가 좀 많이 생겼으면 좋겠다. 이런 이야기들이 앞으로 기억해 주셨으면 좋겠는 이번 주와 지난주에 있었던 뉴스들이었습니다. 윤선미 에디터였습니다.
4: 네, 감사합니다.
2: 그것을 알기싫다는 매일 더 커지고 편해지는 서울 정보소통
5: 광장에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다.
5: 매일 만 개의 권리가 쌓이고 있습니다. 서울이 나와 내 이웃을 위해 무언가를 하고 있음을 확인할 권리 만개는 서울시가 매일 공개하는 결제문서의 숫자입니다 이것을 공개하는 일은 시민에 대한 최소한의 의무에서 시작합니다 시민과 시민을 잇는 서울시에서 생기는 많은 일들 쌓여가는 수많은 결제문서 그 마지막 서명의 주인은 시민, 바로 당신입니다 서울정보소통광장에서 확인하세요
3: 결제를 부탁합니다
1: 서울정보소통광장 질리지 않는 6가지 영양밥상 맛있는 취향저격 아임웰 굿밸런스 도시락
4: 여러가지 문제로의 다양한 접근,
3: 이상평론
2: 역사 얘기를 해보죠. 1950년 1월 17일 보스턴의 브링크스 빌딩에서 큰 강도 사건이 발생합니다.
4: 아, 서프라이즈에서 봤어요.
2: <웃음> 우리들은 주로 그런 것들을 서프라이즈에서 봅니다. 네. 여섯 번 정도 이미 시도를 했다가 실행에 옮기지 못하고 이날 성공을 한 건데요. 강도단은 90, 50년대 상황이라는 걸 이제 인식을 해주십시오. 뭐 지문인식이 있었겠습니까? 번호키가 뭐 똑바로 돼 있었겠습니까? 브링크스사의 유니폼과 비슷한 색의 유니폼을 맞춰 와요. 그쪽 걸 탈취한 것도 아니고 대충 눈대중으로 보고 만들었다고
4: 해요. 그 저기 이제 경기장 응원 갈때그팀 유니폼은 없고 집에서 제일 비슷한 색깔 입고 가잖아요. <웃음> <웃음> 비슷한
2: 모자를 또 구해서 씁니다. 그 정도만으로도 들어갑니다. 네. 그리고 2층문의 열쇠를 복사를 해서 그걸로 따고 들어가서. 나중에 나올 때는 직원들이 가지고 있던 총을 훔쳐서 걸어 나옵니다 (웃음) 되게 미스테리한 사건이었어요 그때 훔친 돈이 지금 알려진 것에 따르면 277만 5천 달러입니다 지금 돈으로 한 3천만 달러쯤 한다고 합니다 그일 직후에 보스턴시의 수많은 예금자들이 은행 파산을 걱정해서 돈을 빼러 막 몰렸고요 주변의 다른 은행에도 그 불안감이 번져서 보스턴의 은행업이 한동안 찬 바람을 맞았습니다 방탄 수송, 차, 수송 차량으로 유명한 보안업체 브링크스는 워낙에 뛰어난 수송과 보안 능력을 자랑을 하지만 어쩌다 한번 털리면 그게 되게 큰 뉴스가 됩니다. 네. 실제로 이 보스턴의 에, 네. 그레이트 브링크스 라버인가요 이런 이름을 가진 이큰 강도 사건도 몇편뭐 영화 하나 저걸로 제작됐던 걸로 알고 있어요. 근근데이 음. 얘기가 오늘 할 얘기와 무슨 관련이 있는지는 잘 모르겠습니다. 아직 네. 손희상 선생이 설명을 해줘야 되겠어요.
5: 오랜만이에요. 네 안녕하세요 손희상입니다.
2: 머릿결이더 고아졌어요. 그 그러니까 지난 저 여름 가을 동안 머리가 좀 빠지더라고요. 안타깝게도. 어... 네. 다시 좀 나신 것 같아. 귀밑
4: 네, 음. 네. 귀밑몇 센치시죠? 센치지 아, <웃음>
5: 아주 단아합니다.
2: 똑단발이죠. 네. <웃음> 네. 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 손희상
5: 머리라고요? 해 <웃음> 네. 안타까운 일이에요. <웃음> 네. 네. 그뭐 안타까운 일입니다만 세상엔 부자가 참 많잖아요. <웃음> 안타까운 <웃음> 일이죠. 예, 은행도 많고. <웃음> 우리는 일요일 오후에 누워서
2: 가끔 생각해 봅니다. 네. 부자가 왜 이렇게 많아? 음. 조금만 더 생각해 보면 알수 있습니다. 세상에 돈이 있기 때문이지. 음. 그 다음 질문에 답할 수 없을 뿐이죠. 나는 왜 없어? 어,
5: 그렇죠. 예. 제 돈이 아니잖아요.
4: 어, 제가 얼마 전에 카페에 앉아가지고 이렇게 있는데 앞에 중학생들이 한 100만 원쯤 되는 자전거를 타고 지나가는 거예요. 어이구. 그래가지고 제가 이제 그... 같이 이제 카톡을 보내고 있는 사람들한테 예. 여긴 중학생들이 요즘에는 중학생들이 어떻게 백만 원짜리 자전거를 타고 지나갈까라고 치고 있었는데 음. 그열맨 뒤에 있는 애가
5: 삼백만 원짜리 타고 따라가고 있는 거예요. 예. 아무리 봐도 중학생이거든요. 아니면 고등학생? 그 부자는 안타깝지만 참 많습니다. 그런데 그런 부자나 은행들은 재산과 예금을 다른 곳으로 운반을 해야 되잖아요. 가끔 그럴 때가 있잖아요. 네. 그럴 때 특별한 보안이 필요하겠죠. 음. 어, 그래서 그 세상에는 큰 액수의 돈이나 고가의 사치품, 예술작품 등등을 호송해 주는 서비스가 있는데 그게 조금 전에 UMC님이 말씀하신 브링크스 그런 기업이죠.
2: 그 차는 전 세계 어딜 가나 볼수 있습니다. 자주 네. 안 보여서 그렇지. 네.
5: 거의 어디에나 있죠. 네. 한 백몇 개 국가에 있을 거예요.
2: 그, 그 차를 보면 이제 그쪽 업계, 즉 강도 업계에 종사하시는 분들은 <웃음> 어. 보는 순간 침을 흘리는 네, 그렇죠. 네.
5: 음... 사냥감이다.
2: 그러니까 그래서 그 이게 브링크스라고 써놓고 다닌다는 건 무슨 뜻이냐면 해볼려면 해봐라라는 네. 뜻이에요. 그렇, 그렇군요. 네. 네. 이름이 비슷한 프링크스와 특징도 많아요. <웃음> 한번 아, 열면 멈출 수 없잖아요. 브링크스는 브링크스 아저씨는 없어요. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음>
5: 어니언 맛 돈이 있지 도 않아요. 누구든 봄은 열고 싶고 맞습니다. 열면 멈출 수 없고. 네. 그 브링크스라는 기업이 원래 시카고에서 옛날에 그 보석 운송을 하는 회사로 시작했는데 지금은 이제 전 세계에 지점과 자회사를 둔 다국적 대기업이 됐죠. 네. 그랬는데 이제 한번 열면 멈출 수가 없으니까 한몇년 전에 파산을 신청을 하긴 했대요. 그렇습니다. 브링크스는 음. 업무를 할 때에 이제 그 특별한 보안설비가 있는 장갑차를 사용합니다. 네. 거기엔 싸움 잘하는 경비원들이 타고 있죠.
2: 그래 싸움 못함 이상, 손이 상이 타고 있으면 이상. <웃음> 그러니까, 아니,
5: 그러니까 네. 싸움은
4: 못해도 총을 잘 쏘면 되죠. 모든가네. <웃음> 근데 네. 모든 나라에서 총기가 합법은 아니잖아요. 아, 그래서
2: 싸움으로 네. 수비를 해야 되는 경우도 있는 거예요. 네, 그렇죠. 그러니까 총기가 합법화되지 않은 나라에서도
5: 방탄 설비는 무조건 갖춘 차량을 보낸다고 하더라고요. 네, 네. 네. 아주 단단한 차가 있죠. 음. 그럼에도 불구하고 그게 이제 강도의 표적이 되는 게 음. 역시나 그 안에 타고 있는 게 경비원만 타고 있는 게 아니고. 값비싼 물건들이나, 뭐, 돈다발 증권, 음. 뭐, 이런 게 타고 있기 때문이죠. 네. 한번 털기는 어렵지만, 액수가 많으니까, 일단 한번 털면은, 음. 그게 역사에 남는 일이 됩니다. 어, 예를 들면, 그, 브링크스 보안창고가 털린 적이, 어, 방금 전에 유엠 c 님이 말씀하셨던, 1950년 보스턴에서 일어났던 그 사건은, 현재까지 미국 역사상 가장 큰 규모의 강도 사건이었습니다. 네. 모두 11명의 갱스터들이 270만 달러.
2: 오션스 11. 네. 그
5: 그렇죠. 털었는데, 그게 어 서프라이즈뿐 아니라 영화로도 여러 차례 만들어졌고요 <웃음> 우리는 <웃음> 서프라이즈에서 봤지만 네. 70년대에 나온 영화를 제가 봤었는데 범인들이 서로 돈 때문에 서로 막 싸주다가 네. 결국은 다 같이 경찰서에 그 잡혀가게 되는 그런 내용이죠 음. 그 브링크스가 털린 적은 그 외에도 1981년에는 미국에서 뉴욕에서 혁명적 공산주의 그룹의 과격파 일당이 브링크스 장갑차를 턴 적이 있습니다 그렇습니다 주모자들은 주로 흑인 해방군 소속이었습니다.
2: 흑인 해방군 중요합니다 역사에서. 네.
5: 블랙팬더당에서 좀더그 과격한 폭력주의자들이 떨어져 나온 분파 조직이죠.
2: 힙합의 아버지들 중에
4: 하나예요. 요즘엔 좀 안습이에요. 왜 검색어에 서 밀려났어요. 그래요? 네. 영화가
5: 나왔잖아요. <웃음> 아 그래. 아. 네. 근데 그그그사에는또 이제 막 미시간 대학의 민주당 학생위원 출신도 있었고, 음. 그니까그각 이제 대학교의 이제 학생운동권이면서 이제 그 중에 과격했던 흑인 운동을 하는. 음. 그런 사람들이 차를 턴 거죠 그런데 음. 이 사람들이 그 현장에서 경찰관 2명과 경비원 1명을 살해했습니다
0: 음.
5: 범인들은 나중에 체포가 됐는데 아직까지 복역 중이거나 일부는 이미 감옥에서 생을 마쳤죠 1981년 이후에 미국 대학가에서 급진주의 운동이 상당히 이제 그 쇠퇴를 하게 되는데 음. 특히 이제 블랙파워 운동이 급격하게 쇠, 쇠를 잃었, 잃었습니다 네 그게 강도 사건의 반작용이었죠.
2: 네. 음... 그리고 이제 FBI도 이제 국내 여론을 열심히 만져주었습니다. 블랙팬더는 이런 것 말고도 이제 사회 공헌을 상당히 많이 하는 단체였는데 무장을 하긴 했었지만, 네. 여기에서, 아, 무장이 최고야! 이러면서 빠져나온 사람들, 네. 이 했던 짓을 최대한 많이 여론에 부각시켰죠. 음. 좋은 일하는 사람들이 훨씬 많은데, 네. 잘못하는 사람들이 있으면 쫙 도배를 했었어요.
4: 음, 네. 그리고 또파걸을 나왔죠.
5: 네. 네. 오늘 어, 조금 더 중요하게 다룰 사건이 있습니다 이 앞에 말씀드린 두 사건보다는 조금 덜 알려진 사건인데요 음. 프랑스 남부에 있는 툴루즈라는 도시에서 일어난 일입니다 네. 역시 브링크스 장갑차가 틀렸습니다 어, 범인들은 현금만 들고 날랐는데 음. 그래도 약 1100만 프랑 정도였다고 합니다 80년대 일입니다 어, 유로를 안쓸 때죠 예. 나중에 프랑이 유로가 되면서 그때 아마 환산했던 게 1유로가 6.5프랑으로 환산이 됐을 거예요. 그렇게 돼갖고 음. 그 교차가 됐는데 그래서 당시 1,100만 프랑 정도가 현재 가치로 한 190만 유로 정도 음. 한화로 한 한국 돈으로 21억 원 정도 된다 그래요. 음. 음. 이게 앞에서 말한 다른 사건보다는 훨씬 검소하지만은 그래도 여전히 많은 액수죠. 그렇습니다. 그런데 당시 프랑스 경찰은 범인이 누구인지 그리고 그 강도 사건에 가담했던. 그 사람들이 몇 명인지조차도 파악을 제대로 못했습니다. 왜 그랬을까요? 경호호송팀을 죽였나요? 다? 아니요. 그두 사람은 그 살아 있었는데, 음. 경호원이 두명 있었어요. 음. 근데 그두 명의 증원이 지금까지 다르기 때문에, 음. 이게 몇 명의 습격에 실제로 관여했는지는 지금까지 알려지지 않았습니다. 그럼 이건 캐스퍼의 짓이 아닌가요? <웃음> 아니고 아, 발이 없어서 아, 알수 없네. 네, 그게 아니고 희고 귀여웠어요.
0: 네.
5: <웃음> 네, 그 장갑 차를 지키고 있던 경호원 분들 중에 아니, 경호원 중에 한 사람은 범인이 1 0 명이라고 그랬고 네. 다른 한 사람은 1 2 명이라고 말했어요.
2: 이 정도 규모면 강도를 당하다가 세보기가 쉽지가 않죠. 그렇죠. 음, 네.
4: 그리고 이렇게 막 열을 맞춰가지 이동하지 않았을 거 아니에요. 그리고 음. 이렇게 그 헷갈리려고 왔다 갔다 왔다 갔다. <웃음> 그, <웃음> 그, <웃음> 그 떡먹은 용만이처럼 세 명이다. 막 계속 네. 네. 문, 네. 이렇게 손가락 긁으면서. 이 정도 이렇게 하고.
5: 떡먹은 용만이는 <웃음> 언제죠? <웃음> 와 네. 세대가 드러나네요 네. 하지만 이제 분명한 거는 그 사건, 그 강도 습격에 직접 가, 관여한 사람들인지는 알수 없지만 그 사람들과 함께 국경을 넘어서 스페인으로 탈출한 사람이 아홉 음. 명의 남자와 다섯 명의 여자였다는 건 분명해요. 이게 숫자가 꽤 많습니다. 네. 아까부터. 네. 그리고 어쩌면 그 중에 강도 사건에 실제로 관여했던 사람이 포함이 안 되어 있을 수도 있는데 음. 어~ 사실은 이제 그~ 그게 전부가 아니고 음. 프랑스와 스페인 그두 나라 사이에 이 사람들을 돕는 조력자들 다수 있었습니다 얘기가 커지네요 네
2: 상당히 다수의 범죄일 수 있어요 네 그렇다면 이것은 개개인 몇 사람이 호의호식하기 위한 것이 아니라 어떤 커뮤니티가 돈이 필요해서 <웃음> 범죄를 저지른 것일 수도 있겠네요.
4: 그렇죠. 한번 털릴 때마다 세계의 뉴스가 되는 네. 지금 업체가 털린 건데 네. 그럼 우리가 그 다수의 범죄 영화나 g t a 를 플레이해 본 결과 네. 여기는 엄청난 계획과 작전이 필요한 거잖아요. 네. 네.
2: 그 범죄자가 많으면 공익적인... <웃음> 범죄. <웃음> 아니 공익이가 아니구나. 네.
4: 아니 뭐 범죄자가... 여러 정말, 사람이
2: 이득을 보는...
5: 네, 몇 천만이면 공익일 수도 있죠. 네. <웃음> 여튼... 이제 강도단은, 강도단? 네, 그 습격을 했던 사람들은 경비원 두 명에게 상처 하나 입히지 않았습니다. 응? 어, 아마 그냥 제 추측인데 이 허술한 경비원들이 응. 그냥 범인들이 돈을 들고 튀는 모습을 구경만 했을 것 같아요. 아, 영화인 줄 알고? 어 그것보다도 이제 이 경비원들이 프랑스인일 거 아니에요. 네. 그래서 아마도 그냥 보고만 있었을 것이다. 아, 프랑스인이라서요. 네. 네. <웃음> 자또 <웃음> 이상 평론에서나 들을 수 있는 아주 고약한 고정관념. 네. <웃음> 프랑스인 은 가만 있어요? <웃음> 아, 하여간 근데 네. 이제 이 경비원들이 어, 사건 이후에 경찰에 가서 이렇게 진술을 했는데 범인들이 아마도 잘 훈련받은 준 군사 조직 대원들일 거라고. 그렇게 말했다 그래요. 음. 원래 내가 당하면 상대가 대단해 보이죠. 예, 그렇죠. 그리고 아니 그게 아니더라도 상대를 음. 대단하게 말을 해야 되죠. <웃음> 어. 예. 그래서 처음에는 프랑스 경찰도 ETA의 소행에 무게를 두고 수사를 시작했습니다. ETA 오랜만에 듣습니다.
4: 네타라고도 하죠.
5: 어, 이태원의 <웃음> 어. 앞자. 네. 어. 네. 그럼 네. 이태 앙이 되잖아요.
2: 이태 앙. 음. 여기서 그 e 원을
5: 더하면 <웃음> e t a 원이 됩니다. 네. 어 ETA는 바스크 민족 독립 운동 단체죠. 그렇습니다. 네. 한때는 폭탄 테러나 납치 전술을 줄기차게 펼쳤습니다. 음. 그쪽 입장에서는 아마 의거일 거예요. 그렇죠. 독립 운동이니까. 음. ETA는 최근까지 활동하다가 올해 4월 6일인가? 4월 초에 해체했대요. 어, 예, 공식적으로 해체를
2: 했습니다. 깜짝 놀랐습니다.
5: 해체라기보다는 이제 무장 해제를 선언했죠.
2: 네. 예. 그러니까 그럼 지들끼리
5: 모여는 있는지 모르겠는데. 음. 예. 어, 괜히 아쉽더라고요. 시대가 끝나는 것 같고. 아, 그 해체하는 그 아니 그뭐그 뭐, 그 해산 성명서가 있어요. 그 해산 성명을 유튜브 영상에 남아 있는데 음. 이렇게 주먹을 쥐고서 네. 이러, 이러고서 그 선언문을 읽더라고요. 그분
4: 음. 그양반들은 맨날 그렇게 하잖아요. 예, 항상 그, 이제
5: 파이팅 이렇게. 예,
4: 그 복명 같은 거 쓰고.
2: 근데 이제는 왠지 우리 총 없다 이런 <웃음> 것 같은데 비가 했다 어, 어. 네.
5: 어이 주먹 속에 얼마 들어있게 <웃음> <웃음> 홀짝 <웃음> 떡 먹는 용맹이네. <웃음> 네. 하지만 그 E T A는 한때 굉장히 그 정말로 전술적인 그런 집단이었고. 그렇습니다. 근데 이 돈을 갖고 튄 일당이 E T A라고 보기에는 어딘가 많이 허술했습니다. 왜죠? 대낮에 일단 돈 따발을 들고 기차표를 끊었어요. 누가 봐도 아, 쟤네가 돈이 많다라는 걸알수 있겠죠. <웃음> <웃음>
2: 그러니까 이게 그 보자기에 싼 것도 아니고, 돈을 이렇게 들고서 <웃음>
5: 그 기차표 주세요. 이렇게 여기 있는 돈을 끊어야 네, 그러니까. 돈이 너무
2: 많아서요. 죄송합니다. 네.
5: 그리고 가는 길마다 식당에 들러서 밥을 먹었어요. <웃음> 배는 고프. <고품. 웃음> 네, 그러니까, <웃음>
4: 그러니까.
2: 어. 아, 죄송합니다. 돈이 너무 많얼마라고요 <웃음>
4: 평소에 먹고 싶은 걸 시켰겠네요 <웃음> 어 그러게 네. 한우 많이 먹었겠다 그니까 왜그 동네 삼겹살집에서 아, 아무도 네. 안 시키는 꽃등심 이런 거 있잖아요 네. <웃음> 중국집 가면은 막 유산슬
5: 만 이런 거 회삼주스 이런 거어 네. <웃음> 그리고, 어, 딴 애는 또 좀, 이렇게, 그, 들키지 않게끔 하려고, 국경을 넘을 때는 검문소를 피해서, 도보로, 음. 걸어서 넘어갔어요.
2: 그건 그렇게 해야죠.
5: 네. 근데 이제 스페인에 도착한 다음에는, 바르셀로나 가는 버스 어디서 탑니까? 뭐, 그래게다물어보는 <웃음> 거예요. <웃음> 자기들이 어디로 간다라는 거를 주변에 너무 잘 알려줬어. <웃음> 그니까 러 이게, 이게, 이게 이상한 건 그거죠.
2: 이런 류의 범행을 하면, 옛날에 보고 있으면, 범행이 끝나는 즉시, 돈 나누고, 해체하고, 집에 가고 네. 어디 돈 짱박아 놓고 그 다음에 며칠 어디 자맹을 하고 이사를 하고 뭐 이래서 신분 세탁도 하고 그런 과정이 있어야 되는데 네. 가는 과정이 너무 화려하게 다 걸렸다.
4: <웃음> 네. 네, 그 기차표 어. 끊고 평소에 제육볶음만 시키던 집에서 음.
2: 꽃등심 시키고 그럼 이제 제가 뭐 스페인에 넘어와서 제가 돈이 너무 많아서 그런데 시내 버스 말고 그 광역 버스 있냐? <웃음> 빨간 버스, <웃음> <웃음> 바르셀로나 가는 거 어딨냐고.
5: 네. 음. 그리고 바르셀로나에 도착한다음에는 조력자들의 집과 특히 이제 그 조력자들이 살고 있는 곳이 되게 이제 그 아나키스트 스쿼시였는데 아나키스트 스쿼시요 새로운 네. 용어네요. 네 스쿼시라고 하는 거는 이제 도시에서 남의 건물을 점거하고 사는 데를 뜻하죠.
2: 그게 뭐예요? 네. 아그그 <웃음> 그,
5: 그, 예. 그 이제 히피들이
4: 네폐 네, 건물 같은 데서 모여 살잖아요. 근데 아그 말이 폐 건물이 사실은 소유주가 있는 건물들이잖아요. 그러니까 그, 그렇죠.
5: 예, 유럽에서 이제 그 부동산 그 이제 임대차 계약법에 음. 이런 식으로 되어 있어요. 그렇죠. 임차인이 특정 기간 이상 그 안에 들어가 살고 있었으면은 음. 마음대로 내보내지 못하게끔 법률로 제정해놓은 게 있거든요. 근데 집시는 임차인이 아니잖아요. 네, 월세 안 예, 네, 근데 그게 법을 약간 이용을 해갖고 악용을 해갖고. 예를 들면 뭐한달월세를 네. 10년을 산다든가. 그냥 들어가서 돈을 내지 않고서 버티는 거예요. 막경찰에 와가지고 끌어내려 그러면은 이제 막 돌덩이 던지고 막 화염병 던지면서 저항도 하고. 음. 그러면 점거를 해가지고 하는 거죠. 아그
4: 그러니까 몰래 들어가가지고 여기서 몇 년만 버티면 이 집에서 살수 네. 있어 이러고 있는 거예요. 네.
5: 그게 이제 그 80년대에는 유럽 전역에 되게 많이 있었어요. 도시마다 음. 음. 스쿼트. 네, 그런 스쿼트에서 이제 전전하면서 이렇게 좀 지냈는데, 근데 거기서 이제 돈을 그냥 나눠주고 살았어요. 이그 브링크스를 털었던 일당이 음. 주변에다가 어너 필요해? 그럼 가져. 네. 예. <웃음> 예. 나중에 그이 일당이 <웃음> 예.
4: 왜냐면 꽃등심을 먹었으니까 소원은 풀었거든요. <웃음> 원래 배부르면 좀 인자해집니다 사람이. 네.
2: <웃음> 아 됐어 너 먹어. 그 그리고... 근데 그래도 여전히 이제 무거운 돈을 들고서 다니다가. 이제 뭐 이런 뭐 이런데 근처에는 이제 못 사는 사람들이 꽤 있을 거 아니에요. 네. 음. 어저 배고픈데 오 프랑만 달라고. 음, 음. 제가 좀 잔돈이 없어 그런데 오0 프랑. <웃음> <이러면서 웃음> <웃음> 죄송합니다. 그러기 <웃음> 가고 그랬다는 거 아니에요. 아니 그리고
4: 이 사람들이 또 웃긴 게 네. 돈이 그렇게 많으면은 하다못해 중고차를 사거나 <웃음> <웃음> 택시를 타거나. 근데 자기가 어디 있는지도 잘 모르는 버스를 타고 또 굳이 이동했네요. 어 그러게 하던 습관이 있으니까요. <웃음> 어, 그렇죠.
5: 음. 네. 어. 네, 그 이제 돈을 이렇게 나눠준 것에 대해서 이제 이 사람들이 나중에 이제 체포가 되긴 됐거든요. 음. 그 나중에 진술에 따르면은 자유로운 분위기 속에서 서로 재산을 공유했다라고 말을 했습니다.
2: 자, 보통 현대 사회에서는 상상하기 힘든 그림입니다.
5: 네, 음. 어 사실 이제 원래 그 아나키즘에 있는 유명한 슬로건 가운데 하나 이런 게 있거든요. 그 능력에 따라 일하고 필요에 따라 가져간다. 맞습니다. 어, 사실 이게 말안 되는 소린데, 음. 근데 하여간 그걸 실천을 한 거예요. 어, 너 필요해? 그럼 가져 이렇게 준 거예요.
2: 근데 이게 실제로 그 국가 안에서 그 살고 있는 그냥 조그만한 커뮤니티, 조그만한 동네 사람들끼리, 네. 어, 이러한 매우 서정적인 아나키즘을 음. 도입해서 살고 있는 사람들이 있어요. 네. 왜 부모님께 여서시 내고양 같은데 가끔 소개되는데 공동체죠 공동체네 네. 실제로 가 보면 필요한 만큼 들고 간 다음에 네. 그 다음에 노동력으로 갚거나
5: 아 대안 화폐네
2: 대안 화폐를 사용하는 네. 그런 경우들을 볼수 있는데 음. 근데 그런 사람들이 지금 그 강도를
4: 했다 <웃음> 보통 <웃음> 이제 그런 네. 유명한 공동체들은 후원금으로 운영이 되는 경우가 많잖아요 네. 그래서 후원금을 구해왔네요 일단 바스크 독립
2: 단체는 아닌 것 같고 네. 보아하니아 음. 대체 누가 이런 것이 잠시 후에 한번 확인해 보겠습니다 네. 그곳은 알기 싫다는 우리집 새 집밥 아임무엘 도시락에서 도와주고 있습니다
1: XSFM입니다 이대리, 맨날 살 뺀다면서 지금 먹는 그 도시락 너무 그럴싸해 보이는데?
5: 에이 과장님 이건 기름지고 짠 편의점 도시락이 아니고요 아임웰 굿 밸런스 라이트밀이에요
1: 어? 그거 전에 맨날 먹던 소세지 그 회사? 이건 한끼 식사처럼 그럴듯한 도시락이네
5: 아이 참 과장님 아임웰 굿 밸런스 도시락이잖아요 표고버섯 현미곤약을 넣은 가마솥밥에 아임닭 닭가슴살 고기반찬 두 가지가 들어있는데도 300칼로리 정도 완전 한끼 식사로 딱이라고요. 종류도 여섯 가지에 먹기도 간편해서 요즘 사람들은 다 이거 먹어요.
1: 음, 김과장이 네가 그런 말할 거라 그랬었어.
5: 한끼 식사를 가장 건강하고 맛있게 먹는 법. 아이무엘 굿 밸런스 도시락. 푸짐한 200g 밥도 있어요.
1: 시민이 몰랐던 시민의 권리. 서울 정보 소통 광장에서 확인할 수 있습니다.
5: 오픈가부점 서울점 G O K R. 서울정보소통광장
2: 돌아왔습니다 아주 어려운 강도를 성공한 매우 엉성해 보이는 강도들에 대한 얘기를 하고 있었습니다. 이상평론 시간입니다.
5: 네. 음... 그 사람들이 스페인까지 가서 거기서 돈을 막 나눠주고 다녔다는 얘기를 했죠. 네. 어, 그래서 결국 스페인에서 경찰에 붙잡혔어요. <웃음> 네, 경찰이딱 보니까 자꾸 어디서 돈이 나오니까. 수상하잖아요. <웃음> 딱 봐도. 돈 들고 다녀요. 예. 네. 어, 그게 이제 그래서 그, 거기서 머무르던 사람들이 한 사람, 한, 두 사람씩 음. 그렇게 사례로 체포가 됐는데. 네. 걔 중에는 자기 친구가 붙잡혔다고, 어, 나랑 친한 친구인데 나도 잡아가라 하고. 그냥 자기 자기가 제발로 경찰서 나타난 사람도 있고 그랬어요.
2: 중학교 때 보면은요 고등학교 때만 해도 영악해져서 안 똑똑해져서 안 그래요. 네. 중학교 때 보면은 가끔가다가 내친 친한 친구가 교무실에 불려갔다고 따라오는 애들이 있어요.
4: 제가 그랬어요. <웃음> <웃음> 왜냐하면 그때 일본 만화를 너무 많이 봐가지고 음, 음, 그게 멋있는 건줄 알았죠. 아 저도 화장실 갈때 따라가고 그랬어요. 그거는 상관이 없는
2: 일인데 <웃음> 어른이 돼서도 그랬다는 거는 정말이지. 투철한 공동체의식이 있든지 눈물겨운 우정이 있든지 현대인이 보기엔 나사 하나 빠진 행동이 뭐
5: 아니면 뭐 일본 만화 많이 봤거든 <웃음> 일본 만화는 어디든 있으니까요 <웃음> 예. 하여간 이 사람들을 이렇게 잡아놓고 보니까 음악가가 있었어요 일단 자 예. 이야기가 돕니다 이제 네. 별로 안유명한 음악가였습니다 음. 그리고 낙서 그림을 그리는 사람이 있었고 음. 불법이민자가 있었습니다 음. 술정병이가 있었고 그 뭔가 강도단같진 않아요 예 그리고 시한부 인생을 사는 에이즈 환자도 있었어요. 강도단 같지 않아요? 네. 강도는 미래를 봐야 할수 있는 일이에요. 네. 어, 근데 이 사람들이 이제 막 경찰서에 이제 철창에 막 잡혀가가지고 껄렁껄렁하게 차려입고 막 그렇게, 그렇게 생긴 사람들인데. 음. 철창 안에서 자기들끼리 낄낄대고막 웃고 그러, 는 거예요.
4: 그, 잡은 것은 역사적인 강도를 성공시킨 네. 일행들인데, 그 경찰서의 모습은 그냥 금요일 밤이었네요. 토요일 밤. <웃음> 어, 야,
5: 오늘 불타는 금요일이야. 영등포역 있는데 파출소. 그렇죠. 예. 네. 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 예. 네. 이런 사람들이 어떻게 그런, 그, 무장 강도를, 어, 계획했는지 모를 일입니다.
2: 요즘 서울이랑도 비슷하겠네요. 왜냐면
5: 하 요즘 트렌드는 오버핏이니까. <웃음> 크게 입으면 거지 같잖아요? 네. <웃음> 네. 전부 다 잡혔습니다. 음. 하지만. 전부 다잡혔습 왜냐면 하 네. 전부 다 왔거든. <웃음> 오 <오게 어딨대. 웃음> <웃음> 어, 디게 어딨대. 어느, 어느 경찰서? 어. 야, 오늘 같이 마시기로 했는데? 경찰서에 있다고? <웃음> 어, 하지만 마지막 남은 한 사람만은 끝까지. 잡히지 않았죠. 음. 경찰 수사망을 피해 달아났습니다. 음. 어디로 사라졌는지도 밝혀지지 않았고요. 아. 프랑스 경찰도 범인들만큼이나 허술했습니다.
2: 그렇죠. 국경을 (웃음) 걸어넘어갔으니까요. 범인이.
5: (웃음) 이 사건을 2004년까지 붙들고 있다가 마지막 범인을 체포하기를 결국 포기를 했죠. 25년. (웃음) 26년. (웃음) 완벽하게 도망쳤네요. 음, 네. 어 대신에 법원은 마지막 범인이 출석하지 않은 걸석 재판을 엽니다. 그래서 그 걸석 재판에서 그 범인에게 10년 형을 선고를 하죠. 무장 강도와 폭동 교사 및준 군사 조직의 순회라는 혐의로요. 준 군사 조직은 그런 그런 사람들로 구성되어 (웃음) 있어요. 네. 어 그러다가 이후에 법무부 장관이 나서서 그 다른 대부분의 범인들은 석방을 시켰습니다. 음. 그러니까 그 다른 대부분의 범인들은 어. 이제, 은닉 혐의로, 그 범인 은닉 혐의로 들어가 있었는데, 되게. 음. 어, 돈을 그대로 들고서 자수를 하려고 <웃음> 돌아왔다거나, 뭐 아니면 중병 환자라고 했거나, 뭐 그런 점들이 <웃음> 네, 그렇죠. 예, 고려가 됐다고 합니다. 아, 너무 이런저런 사람들이 다 오니까, 네. 이 사람 중에 누가 공범인지도 모르는 거군요? 아, 대충은 뭐, 뭐, 이렇게 진술도 받고 했으니까 다, 다, 뭐, 알긴 알겠지만은, 다 들어보면은, 어, 나는 그냥 한, 한2터 떨어진 데서 망 봤어요. 뭐, 이래, 이랬던 사람들도 있겠죠. <웃음> 음, 음. 그 마지막 범인의 이름은 질 베르탱입니다. 질 베르탱이라는 인물입니다. 네. 질 베르탱은 프랑스의 전설적인 펑크밴드, 카메라 실렁스의 베이시스트였습니다.
0: 음,
2: 자, 얘기가 이렇게 돌고 있습니다. 네. 카메라 실렁스라는 밴드 이름이 나옵니다. 네.
4: 펑크밴드는 주로 베이시스트가 문제네요.
2: <웃음> 왜요? 시드비셔스, 시드비셔스 때문 <웃음> 아, 시드비셔스 때문에?
1: 사이먼 존 리치. 1957년부터 1979년 섹스피스톨즈의 베이시스트 시드 비셔스 공연과 실생활 모두에서 반복되었던 폭력, 마약 복용, 처해 등으로 유명합니다.
5: 네, 그리고 사건이 일어난 지 28년이 되는 작년 11월 실베리탱은 스스로 툴루즈 경찰서에 문을 열고 들어와서 자기가 바로 그 사람이라고 말했습니다.
2: 예를 들어 뭐 제가 무슨 큰 죄를 지어요. 아주 큰 돈을 빼앗는 은행 강도 같은 죄를 지어요. 그리고 나서 어 거의 70이 다 돼서 자수를 한다.
0: 음. 그
2: 그렇죠. 마음은 상상할 수도 없어요. 그 외로운 거죠. <웃음> 아 경찰하고 오목이라도 두자고. <웃음> 네, 그렇죠. 쎄쎄쎄 합시다. 네, 네. 이러면서
4: 바둑가를 이렇게 많이 가져왔수. 네. <웃음>
2: 세세세가 손 맞으면 되게 기분 좋거든요. 그, 네. 그 대화하는 기분. 제대로
4: 맞으면은 이 파열음이 되게 청명하게 나잖아요. 맞아 속도도
2: 빨라지고. 그래요. 그렇죠. 네.
5: 그 진실한 친구를 사귈 수 있는 좋은 방법이잖아요. 세세세가. 그 네, 그렇죠. 맞습 시시시. 응. 네. 시는 네. 그,
2: 그 프랑스
5: 시네요. 네, 맞아요. 세. 달달린 세. 네. 음. 펑크 밴드 카메라 실런스는. 1981년 보르도에서 결성됐습니다
2: 아 이제 얘기입니다 네, 음.
5: 갑자기 어, 강도사건에서 음. 펑크밴드 얘기로 넘어갑니다 음. 보르도는 파리에서 남서쪽으로 500km 떨어진 곳에 있는 작은 도시입니다 음. 프랑스 기준으로는 엄청 큰 도시인데 우리 기준에서는 작은 도시죠
2: 저도 뭐 가보진 않았습니다만 이런건 알아요 그 오늘 방송을 준비 하면서 이 툴레즈라는 도시를 한번 알아봤는데 음. 프랑스에서 네 번째로 큰 도시래요 네. 근데 인구가 60만이 안돼요 <웃음> 그 노원구예요 노원구 음, 네. <웃음> 네.
4: 그 사람들이 음. 모여가지고
5: 와인을 만들고 있잖아요
0: 아,
2: 그런가요?
5: 네, 보르도가 네. 와인을 많이 만들죠 그죠? 와인으로 음. 유명한 도시니까 네. 네. 근데 그 보르도가 뭐한 서울에 있는 구한 두세 개 정도 붙인 사이즈예요 음. 음. 거기에 대학이 있고 공원이 있고 집들도 있고 음. 거리는 통통비었어요 사람이 많지 않아가지고 세트예요? <웃음> 영화 음. 세트예요? 네 그리고 항구가 있습니다 원래 항구도시로 발전했죠. 네. 나중에 실베르탱의 인터뷰에 따르면 80년대 그 당시에는 항구를 따라서 허름한 술집들이 늘어서 있었고 음. 껄렁껄렁한 자폐들이 몰려다녔고 치안이 썩 좋지 않았다고 합니다. 카메라 실렁스는 거기서 시작했습니다. 실베르탱이 어, 20살일 때였습니다. 카메라 실렁스라는 이름은 당시의 독일에서 수감 중이었던 독일 적군파 멤버의 암호명에서 따왔다고 합니다. 아.
2: 이야 이제 요파 씨의 안승준 군이 늘 해주는 얘기죠. 생각을 많이 하고 짓지 않는다. 그쵸. 밴드 이름은. 밴드
5: 팀명은 <웃음> 아무것도 아니다. 어. 최대한 의미 없게. 네. 그렇죠. 네. 그냥 아무렇게나. 네. 아마도 그날 아침 신문에서 뭐 봤을 거예요. 그냥. 응. 음. 음.
2: 그러니까 그... 롤링스톤즈가 무슨 역사적인 이름이 어디 있습니다.
5: <웃음> 누가 더 의미 없나 싸워 하는 느낌이잖아요. <웃음> 그렇죠. 옛날에 그 한국의 펑크 밴드 중에 불타는 화양리 쇼바로 올려라는 밴드도 있었어요. 음, 네. 네. 있었죠. 어, 그런 밴드가 있었고 막. 다, 다들 다이름들다 이상했습니다 음 어쨌든 이 밴드는 음악적으로 보자면 여느 펑크밴드들처럼 거칠고 단순했습니다 그러나 밴드를 시작하고 1년이 채 지나지 않았을 때 어, 카메라 실렁스의 공연장은 보르도뿐 아니라 프랑스 남서부 전역에 있는 불만 가득한 젊은이들이 모이는 큰 커뮤니티가 되어 있었습니다 날렸네요 떴네요 네 오죽하면 그런 기현상을 보르도 TV가 보도를 할 정도였습니다.
4: 이게 6, 7, <웃음> 6 70년대 밴드들의 낭만이죠. 네. 그래요. 네, 창고에서 음. 시작한 밴드가 이렇게.
2: 아, 뭐 그런. 음. 음.
5: 어, 그때 보르도 TV에 나왔던 그 영상은 지금도 유튜브에 당시에 그 영상이 남아있는데 음. 인터뷰를 해요. 시작하면. 음. 인터뷰를 하는데 아침에 막 변을 못본것 마냥. 음. 되게 막 불만스러운 표정으로 되게 궁치랑궁지렁되고 그러다가 <웃음> 공연 장면으로 넘어갑니다. 음. 공연을 딱 시작하고 있는데 노래를 정말 막 개떡같이 불러요. 아, 네. <웃음> 정말 막, 정말 술 취한 사람들처럼 불러요. 음. 그리고 관객들이 다 정말 험악하게 생겼어요. 음. 다 그리고 괴상하게 촬영해봤고. 차려, 그 원래 그, 저,
2: 50년 전에 녹화된 비디오 이런데 나와 있는 인류는요. 보면 네. 다 못생겼어요, 그렇게.
4: <웃음> 근데 저도 이거 유튜브 영상을 찾아봤거든요, 공연 영상 같은 거를. 네. 근데 이 당시에 펑크밴드들의 이제, 밴드들이나, 그, 관객들이나, 이제, 입은 옷들이, 네. 밀리터리 룩을 개조해서 입는 형태잖아요. 네. 그런 식으로, 이제, 입는데, 지금, 봤는데, 지금 유행하는 옷들이에요.
2: 슈프림이에요. 아는가 <웃음> 어,
4: 막, 빅뱅이 입고
5: 다녀요, 지금, 요즘. 네, 요즘에 네, 네. 그런 옷들이에요. 지금, 보, 지금 보니까 되게 이쁘더라고요. <웃음> 어, 예. 네. 네. 하여간, 그때, 그 당시엔 굉장히 괴상했던 거죠. 그러니까, 그, 보르도 TV 같은, 어, 이제, 기성 언론들이 보았을 때는 네. 되게 이상한 애들이 막얘나 지금이나 펑크 밴드
2: 공연 보러 가는데 네. 말쑥하게 차려 입고 가는 멍청이는 흔치 않습니다. 자기들
4: 입장에서
5: 굉장히 말쑥한 거예요. 아님 네. <웃음> 앞에 여기 앉아 있습니다 그멍 멍청이. <웃음> 저는 말쑥하게 차려 입고 갑니다. 아네 이렇게요. 네그 네. 공연을 막 하는데 그 공연장에서 크셔츠 같은 걸 입고 계셔. 아 어, 예. 네. 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 그 공연 장면에서 음, 관객들은 그 어떤 관객은 막 누워서 술을 먹고 있어요. 음. 앞에서 밴드가 공연을 하는데. 어떤 사람은 분명히 관객인데 무대 위에 앉아있어요. 무대 위에 앉아가지고 담배를 피우면서 침을 찍찍 뱉어대요. 스포 콜론인가요? <웃음> <웃음> 가만히 앉아서 타액을 내뿜고 있다? <웃음> 아 잠깐만. 웃다가 콧물이 나왔네. 어, 그리고 다들 막 이상하게 춤을 추고. 그냥 사실은 뭐 되게 이상해 보이지만
2: 그 당시 사람들한테 얼마나 이상했을지 모르겠습니다만 은 우리가 이제 뭐... 예전에 클럽에 가서 공연 보고 있을 때 가끔 보던 장면이에요? 음.
5: 네, 맞아요. 네. 뭐 지금 관점에서 보면 진짜 그냥 빅뱅처럼 차려입은 사람들이 있는 거죠. 음. 그 네. 뭐, 그 클럽 공연 같은 데 보면 저 뒤에서 누가 술 취해가지고
4: 네. 정신 잃고 누워있는데 <웃음> 네. 다음 공연진이고, <웃음> 음. 뭐 이런. 아, 그런 경우 많이 있어요. 네, 많이 있잖아요.
5: 음. 네. 음. 어, 런데 이제 이런 그 이미지가 흔히 알려진 전형적인 펑크의 이미지죠. 네. 그렇습니다. 네. 어 머리를 완전 빨간색이나 완전 초록색으로 물들여서 닭벼슬처럼 세우고 피어싱을 주렁주렁 뚫고요. 삐죽삐죽 스파이크가 박힌 가죽옷을 입고 아
2: 어, 요즘은 명품 그샵 이런 데 보면은 그 스파이크 박힌 가방,
5: 자켓 이런 거 되게 많아요. 네. 음. 네. 청취자 여러분이 구글에서 펑크족이라고 검색하면 그렇게 그 차려입은 사람들 사진이 쭉 나올 거예요. 그 저희 청취자 여러분들이 잘
4: 모르시는 것 중에 하나죠. 뭔데요? 그손희산 선생은 사실 펑크족이라는 것. 아 그렇습니다.
5: <웃음> 음. 실크 셔츠를 입은 펑크족이에요.
0: 네. 음.
5: 어예그 이런 종류의 펑크 이미지는 음. 요즘이랑좀 다르죠. 음. 요즘에도 이렇게 입고 다니면 약간 코스프레처럼 사람들이 <웃음> 생각하고 펑크 펑크 씬 안에서는 그렇게 생각하죠. 민속. 예, <웃음> 아니면 네. 되게 되게 나이가 많은 사람이거나,
4: <웃음> 그 10년 전 그렇구나 홍대 놀이터를 상상해 보면은 네.
5: 그 경계선 기억나세요?
4: 뭐요 홍대 놀이터에서 그 근해를 기준으로 아, 그렇죠. 바닥에 대리석 경계선이 있어요. 음.
5: 경로당 쪽은 이제 그 펑크족들이 아니 네. 안 경로당
4: 쪽은 펑크족들의 영역이고, 음. 이쪽 그 화단 자, 자리, 화단 네. 벤치 쪽은 힙합하는 래퍼들의 영역이에요.
2: 마포서나 네. 마포 구청장 이런 사람들이 잘 몰라서 그렇지. 그 국가들이 형성돼 있잖아요. 아, 그렇죠. 네. 신촌에는 아, 그렇죠. 우리가 이제 지난번에 그 홍성갑 덕질이라고 이야기했던 한쪽 나라. 그쪽 음.
5: 나라의 옆에 있는 나라에
2: 네. 대한 이야기라고 있어요, 우리가 지금.
5: 네. 아, 사실 뭐 그때 이제 한뭐저한 뭐 2004년, 2005년만 그때 무렵에 보면은 아, 그때만 해도 그 음. 랩하시는 분들이 홍대 놀이터에 그렇게 많지는 않았는데 한 2006년, 7년 이렇게 가니까 그때서부터는 우리를 압도하더라고요. 그러니까요. 맞아요. 제가 한참 다닐 땐 저밖에 없었는데 네.
2: 제가 군대 가고 나니까 다내 자식들이야. 네. <웃음> 거기 네. 이렇게
5: 동그랗게 모여 가지고 네. 그 스타일하고 막. 예. 네. 근데 네. 다들 이렇게 다들 보면 다그 펑크들은 다 길바닥에 누워 있든지 앉아 있잖아요. 네. 근데 그 랩하시는 분들은 다들 서 있어요. 서서. 랩퍼들은 네. 체력이 네. 많고. 그 음. 네. 둥글게 이렇게 그 서서 가운데다가 뭐 라디오 같은 거 하나 놔두고 다중얼중얼중얼하고 있고 막 그래요. 종교 의례를 하고 있잖아요. 음. 네. 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 그때 힙합 하는 사람들의 가장 큰 불만은
4: 저거였어요. 응. 그네가 왜 저쪽 영역에 있는가?
5: <웃음> 어, 근데 그 당시에 우리 쪽에 이제 불만을 항상 그거였어요. 왜 저기 그늘이 있는 저쪽 벤치는왜 <웃음> 제네들이 있나? 그냥 집에 가 있으면 안 되나? <웃음> 그
2: 지금의 역사를 기준으로 어, 그 당시의 역사를 돌이켜 보면, 어, 이쪽이 신라,
4: 네, 저쪽이 백제죠. <웃음> 네. 근데 <웃음> 네. 결국 또 화합은 됐던 게그 놀이터 바로 앞에 그
5: 당시에 김밥 천국이 있었거든요. 네. <웃음> 거긴
4: 다 갔어요, 또 그래 네, 거기는 가고.
2: 네.
5: 근데 지금은 이제 완전히 뭐 밀려나가지고, 펑크가. 그 이제, 홍대 정문 앞에 있는 그 놀이터는 그랩 하시는 분들한테 내어주고요. 네. 우리는 저기 그 연남동 가는 길목에 있는 윗잔다리 공원 쪽으로 완전 내려왔습니다. 아. 그 윗잔다리 공원 나중에 또 뱉었어요. 아, 그래가지고 지금 <웃음> 네. 이제 <웃음> 지금 우리. 뱉었어? 지금 거의 다 망원동으로 쫓겨났어요, 지금. 아, <웃음>
2: 네. 그 은행 강도도 중요하지만, 어, 이번 주는 펑크에 대한 얘기를 하나 봐요. 음, 네. 어, 그아이를위 해서 펑크 얘기할 줄은 몰랐어요.
5: 네. 물론 지난주까지는 치킨 얘기할 줄도 몰랐지만. <웃음> 네. 아까 전에 말씀드렸던, 이렇게 머리를 물들이고, 닭머리를 하고 있는, 어, 그런 펑크들, 초기 펑크들이죠. 고대 펑크. 예. 네. 그 초창기 펑크들이 한 70년대 후반에, 갑자기 <웃음> 우후죽순 나타났습니다. 특히, 이제, 그, 1977년에 폭발적으로 성장을 했기 때문에, 그때를 기점으로 삼거든요. 그래서, 네. 그 초기 펑크를. 77 펑크. 네. 77 펑크. 77 펑크. 그렇게
2: 부르기도 네. 하죠. 이 이름을 기억하시는 분들이면, 이제 진짜 나이 많은 거예요.
5: 음. 예. 어떤, 어떤.
2: 펑크 이름? 장르가 워낙에, 음. 대중적으로 이렇게 내려온 그런 장르가 아니기 때문에, 77 음. 펑크의 음. 개념? 뭐, 이런까지 음. 파고 있으면, 음. 보통 한국에서는 많이 매니아죠.
5: 네. 어, 근데 이제 그77 펑크는, 오히려 그 펑크 중에서는 가장 대중적으로 많이 알려졌다고 봐야죠. 왜냐하면 그렇죠. 네, 영화로도 많이 알려져 있는 섹스피스톨스라든지 음. 그런 밴드가 활동하던 때였고 음. 뭐 다른 밴드들도 뭐 클래시, 스투지스 이런 음. 밴드들을 많이 유명하잖아요. 네. 하지만 그 섹스피스톨스나 뭐 클래시, 스투지스 같은 그런 밴드들이 최초의 펑크 밴드는 아니고 음. 최초의 펑크적도 아니었습니다. 네. 그냥 갑자기 그때 그 순간에 이상하게... 막 그렇게 꼴렁꼴렁하게 차려입은 젊은이들이 갑자기 생긴 거예요. 대표 주자가 그 중에 나타난 거죠.
4: 네, <웃음> 이 섹스피스톨즈의 앞에 붙은 섹스가 네. 지금 비비안 에스튜드의 원류 아닌가요? 음, 네, 네, 네. 그 옷가게가 예, 예, 예. 네. 그래요. 네, 그렇습니다. 비비안
5: 웨스트우드가 그런 그, 건또 어떻게 알았대? 그니까그 그, 음. 섹스 피스톨스 옷도 만들어주고 그랬습니다. 그러니까 아~ 그 지금은 명품이 되었지만
4: 섹스라는 이름의 옷가게에서 모이던 사람들이었는데 음. 그 사람들이 밴드를 만들면서 섹스 피스톨이라는 이름을 그 옷가게 이름을 따가지고 그냥 지은 거예요.
5: 아 옷가게 손님들이란 뜻이군요. <웃음> 그렇죠. 원래 밴드의 어, 이름은 다 그렇게 <웃음> 막 던진다. 네. 그러한 펑크의 등장은 음악적인 사건이라기보다는 저는 사회적인 현상이라고 봐요. 70년대 후반에 펑크밴드들은 주로 영국 밴드들이 대중적으로 많이 알려져 있지만 은 네. 영국뿐만 아니라 독일, 프랑스, 이탈리아, 일본 등등에서 각 도시마다 갑자기 이렇고 다니는 젊은이들이 막 생기, 생겨난 겁니다. 맞아요. 누가 시킨 것도 아니고 어떤 중심이 있는 것도 아닌데
2: 음.
5: 보수 언론들은 당시에 이런 현상을 맨날마다 걱정을 했죠. 젊은이들이 불량하게 하고 다니고 이상하게 입고 다니니까. 어, 미래의
2: 명품을 입고 다니니까. 어.
5: 그리고 가끔 뭐 이제 그 기행을 저지르니까, 음. 막 상점을 약탈하기도 하고, 음. 길에다가 침을 뱉고 오줌을 싼다든지. 네. <웃음> 그런 일들을 하니까. 그
4: 기성세대 눈에서 보면 진짜 이상한 게, 음. 여기는 막 이렇게 입고 다니고, 저기는 또 여장을 하고 다니잖아요. 음. 근데
5: 또그 둘이 싸우잖아요, 막. <웃음> 아, 다시 홍대 놀이터 얘기군요. <웃음> 네. 네. 음. 힙합과 펑크의 만남. 근데 이 펑크 세대, 초창기 펑크 세대는 일단 일도 안 해요. 어떻게 살겠다는 의지도 없어요. 네. 아무렇게나 막 살아요. 음. 70년대 후반에 펑크 슬로건을 한 문장으로 말하자면 노 no 퓨처 no 미래가 없어요 어차피 음. 지구는 멸망할 거고 사람은 다 죽으니까 음. 되는 대로 살자 네 이런 것이 펑크의 모토였죠 초창기 펑크 철학이에요 음. 네 그때는 시대가 그럴 때라서 음. 젊은이들은 어차피 취직도 안 되고 음. 취직이 되더라도 저임금으로 매일마다 똑같은 일을 해야 했고요 네 사실은 내 지금도 좀 비슷하잖아요 그렇죠? 예. 네. 근데 그 그때만 왜 갑자기 음. 그 젊은 세대가 펑크가 되었는지는 지금도 잘 모를 일입니다. 음, 지금은 다 파시스트들이 됐죠. <웃음> 예. 그때면은 펑크가 됐을 사람들. 그니까왜 펑크가
4: 음. 됐냐면은 그때 인터넷이 없었거든요. 아, 그래요?
5: 아, 맞아요. 그러게. 그렇구나. 그러게. 음. 맞는 말 같다. 네. 음. 사실 근데 보면 힙합도 좀 그렇잖아요. 그 특정한 시기에 다양한 장소에서 우후죽순 막 생겨났는데 음. 왜생겼는지 모르는 거죠. 그렇죠. 어. 한국은 하이텔이 있었기 때문에 생겼어요. 아, 그래 <웃음> 하이텔이 없었으면 한국의 힙합은 한 10년 늦었을 겁니다. 유니텔 무시하나요? 펑크도 한국에 생겨난 게 보면 이제 피지통신을 통해서 생겼다고 봐야죠. 메탈동호회에서.
2: 어. 네.
5: 자, 우리는 펑크에 대한
2: 얘기를 하기 시작한 것 같습니다, 지금. 네. 원래 이상평론은 한 10분 따라와야 뭔얘긴지 실제로 알수 있죠. 죠 나중에는 또 얘기가 바뀔 수도 있겠습니다만. 우리는 펑크 얘기를 하고 있습니다. 술도요, 사람이 미래가 있죠? 네. 그러면 그냥 마시고 길에서 잠들지 않습니다 잘
4: 그건 이제 미래라고
2: 설명하는 것보다 내일 출근이라고 설명을 하면 더 쉽죠 그것은 알기 싫다는 살아서 집까지 가야 되는 사람들을 위한 술친구면서 도와주고 있습니다
1: XSFM입니다 이거 귀한 거니까 꼭 갚아.
3: 아, 이 드디어 들어왔어. 아, 아 군백이.
4: 상쾌한 아침을 위한
1: 군병.
4: 다음날 막 속이 안 좋고 예. 머리 아픈 상황이 지속이 되면 술 마시는 사람들은 진짜 고민이거든요. 그런 분들을 위해서 팽이. 상쾌한 아침을 위한 술친구미 참조됐습니다.
3: 술친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아. 음주 생활의 퀄리티가 달라진다니까.
4: 어쩐지 하느님이 술만 내리실 <웃음> 리가 없습니다.
3: 이 연말 회식도 술친구만 있으면 걱정 없어.
5: 연말 회식 절대 강자 술친구술친구 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요. 네이버에 술친구을 검색하세요.
2: 돌아왔습니다. 네. 어, 매우 훌륭한 강도들이 왜 그렇게 엉성했는가? 왜 그렇게 하나 둘씩 제 발로 경찰서로 걸어 들어갔는가? 에 대한 답변은 천천히 듣기로 하고요. 강도단 중에 유일하게 잡히지 않은 사람이 프랑스 서남부에서 맹위를 떨쳤던 펑크밴드의 베이시스트라는 점을 가지고 우리는 펑크에 대한 이야기를 좀 하고 있었습니다. 펑크가 태동하던 시기가 아니라 음. 그 전세계적으로 부흥하던 시기, 중흥하던 시기, 음. 칠칠펑크에 대한 얘기까지 하다가
5: 왔습니다. 지금 네예 이상평론입니다. 네 어, 대체로 보면 말이죠. 음. 문화적으로 극단에 치우쳐있는 전이라면전이라고 말할 수 있고 새롭고 유별난 라이프 스타일을 추구하거나 하는 집단들은 대개 정치적으로도 더 급진적으로 나아가는 경향이 좀 있지 않습니까?
2: 아 어, 이제 그뭐 새마을운동 추진 본부에서 열심히 일하시는 분들이 이뭐 <웃음> 어, 예. 구미나 뭐저 달성군에서 네. 막 섹스피스톨즈 노래를 막 부르고 아. 예막어르신들께 몸을 던지고 막. 아. 예. 술 드시고 누워있는 것만 똑같지? 음. 예, 보통은 더 보수적이셨겠죠. 음. 예, 그러게요. 새로운 문화는 급진적인 정치 성향과 함께 따라오는 경향이 있다.
5: 네, 기성 문화에 반발을 하는 사람이 기성 정치를 그냥 받아들이기는 좀 어려운 거죠. 간단하네요. 네, 주변에서 예를 보더라도 그냥 인디 음악을 좋아하는 감성을 가진 사람이 막박사모에 가입해서 성조기를 흔들고 다니고, 그런 경우는 흔치 않단 말이죠.
2: 물론, 세상에 불만이 있을 테니까, 음. 그 세상에 불만을 어딘가 풀 텐데, 그건 보통 뭐, 게시판에서 풀지, 음. 대한문 앞에 나가 성조기를 흔들진 않죠.
5: <웃음> 그렇죠. 어, 70년대 후반, 80년대 초반, 이때는 펑크 뿐만 아니라, 어, 정치적으로는 지하정치 운동들이 점차 과격화되고 급진화되고 있던 때이기도 했습니다 이것은 이제 유럽의 음. 경우입니다 네 한국은 아니고 유럽이죠 음, 음. 펑크도 그런 운동사조들과 서로 영향을 주고받았습니다 1980년 무렵이 되면 단지 가사만 반체제적으로 쓸뿐 아니라 노골적으로 반체제 운동에 참여를 하고 음. 그걸 또 앞장서서 이끄는 밴드들이 나타나기 시작합니다 뭐, 예를 들면, 영국, 영국에서, 익스플로이티드라든지, 크라스 같은 밴드들이 나오죠. 프랑스에선, 코민 트랜섹트라든지, 트로츠키즈 같은, 이쪽 세계에 있는 사람들은 전 세계적으로 다 알고 있는 그런 밴드들이 활동을 합니다.
2: 홍대의 그, 어, 놀이터의 대리석 하나 가지고서. 네. 이렇게 세상이 다르네요. 그러니까요. 네. 아. 그게 신기한 펑크의 이야기예요. 우리한테는. 음. 저하고 윤세민한테는.
5: 또 저쪽 사람은 뭐 아프리카 반바타 이런 거 모르잖아요. 그러니까요. 음. 음. 놀이기구 이름이야? 이름이 <웃음> 1980년 무렵에 이때의 아나키스트 밴드들은 그 이전 시기에 섹스피스톨스나 스튜디스 같은 밴드들에 비해서 대중적으로는 많이 알려지지 않았어요. 음. 음악 잡지 같은 데에 실리는 거를 일단 싫어했고 음. 언론을 탄다면 주로 사회면에 실렸죠. 아. <웃음> 어. 네. 네 그렇다고 음악사적으로 의미가 없지는 않습니다 음. 정치적으로 급진적이면 또한 역시 마찬가지로 그런 급진적인 정치 성향을 갖고 있는 사람이 어떤 문화 창작을 한다 네 당연히 멀쩡한 거 하지 않아요 음. 더 실험적인 거 하려고 합니다
2: 네 그래서 90년대로 넘어가면 펑크의 곁가지의 자손으로는 대표적인 건 음. 하드코어 메탈이죠
5: 네 그런 쪽으로 나아가는 그런 길목에 있기도 하고요 뉴에이프 음. 같은 쪽으로 나아가기도 하고 네. 어, 그래서 저는 뭐, 이시기의 펑크들도 정치 행동이나 이념이 아니라 음악으로또좀 재평가가 되어야 된다고 봐요. 어, 그럼요. 예. 사실 보면, 그, 지금은 이제, 많이 알려져 있는, 음. 뷰옥 있잖아요, 뷰옥비 네. 뿅. 예, 예. 네. 뷰옥이 예전에. 오복이네요, 우리말로 하면. <웃음> 어, 어. <웃음> 네. 비옥은 지금 이제 전 세계적인 그런 가수가 돼갖고 비옥 더러뭐 그, 음. 전위 예술가다 이렇게 부르지 않아요 이제는 되게 음, 많은 뮤지션들에게 비옥은 교과서 노릇을 하기 때문에 실제로 막 올림픽 주제곡 불렀잖아요 그 아테네 올림픽인가 2004년인가 그때쯤에요 그러니까 처음에 이제 비옥이 어
2: 뜨던 시절만 해도 <웃음> 음. 나중에 이렇게 막 온화한 그 미소로 다니면서 전세계를 누비는 존경받는 어르신이 될 줄은 몰랐어요.
5: 음 그렇죠. 네, 근데 뷰옥도 펑크 출신인 거 알아요? 네. 뷰옥이 1980, 그것만 알아요. 예. 1982년인가 83년인가 그때쯤에 음. 쿠쿨이라는 밴드를 했는데 그래요? 네. 예, 그걸 크라스랑 같이 작업을 했어요. 아 그렇군요. 네. 음. 음. 네. 비옥이 펑크 밴드를 했다는 것 정도만 알고 있습니다 비옥은 원래 아버지 어머니도 그 히피들이어가지고 히피 들여가지고 그렇죠. 히피 공동체에서 살았었고 네. 그러다가 영국으로 가서는 펑크 공동체에서 살았던 거죠 네 역시
2: 사람이 공부 안 했대요 음
5: 어떻게 될지 몰라 음, 그러게. 1988년의 사건으로 준 군사조직 순회 혐의로 수배가 됐던 질베르탱의 밴드 아까 말씀드렸던 카메라 실렁스도 바로 이 시기 1980년 무렵에 음. 활동을 시작했죠 그랬다는군요 네정확히 1981년에 시작을 했습니다 음. 이 밴드는 브랑베 같은 젊은 세대의 마음을 사로잡으면서 일종의 큰 집단을 이루었습니다 그리고 카오스 프로덕션이라는 레이블에 들어갔는데 음. 이 레이블은 앞서 말했던 프랑스의 아나키스트 펑크 밴드들 코멘 트랜섹트, 트론츠키즈 같은 그런 밴드들이 활동하던 곳이었습니다
2: 네 트로츠키는 아나키스트가 아니었습니다만
5: <웃음> 트로츠키즈는
2: <웃음> 네. 그런 모입니다아
5: 여기 또 다른 그니까 그 지금 코멘트링 세트 코멘트렌이라는 건 그렇죠.
2: 네, 예, 그렇죠. 소련의 그렇죠. 그
5: 코멘트렌 궁전 말하는 거잖아요. 네. 예. 그 밴드 이름들이 다 그래요. 그때 또 다른 밴드가 이제 레콜라보스라는 밴드가 있었는데 음. 콜라보라는 거는 그 나치 부역자를 다하거든요아 음. 그렇군요. 음. 그니까 그냥 다 하여튼 뭔가 그런 것들을 갖고. 왔는데 아, 모르는 거야, 이게 뭔지. <웃음> 그냥 막 갖다 붙이는 거야. <웃음> 그냥 이게 불란서 젊은 놈들이
2: 생각했을 때는, 어. 저기, 저, 저, 노서화에 가면, 아, 미친 놈들만 있단다 어. 한편 러시아에서는 네. 이상한 사람들만 있단다 아, 그러니까 아.
4: 신문 딱 펼쳐가지고 이 단어로 하자 하는 거잖아요.
2: 뭔 소리야, <웃음> 공산혁명의 역사에서 가장 번듯한 사람이 트로츠킨인데 음. 아무튼 간에.
5: 네. 네. 음, 그리고, 81년에 결성됐던 이 밴드는 82년, 83년 무렵에, 이미 몇 차례의 전국 투어를 돌게 되고요. 음, 그중에 노래 몇 곡은 전국적인 명성을 얻게 됩니다. 공연을 할 때마다 수백에서 수천 명의 관중들이 몰려들어요.
2: 공연을 할 때마다 네자리수 관객이 오면 은 그거는 전 세계 어디서 해도 떼돈입니다. 그런가?
4: 다 돈을 내면요?
2: 오프라인에서 그렇게 끌어들일 수 있는 능력이 있다는 건 음. 미디어의 노출도가 어마어마할 거라는 얘기거요요 아, 그렇죠.
5: 돈을 안 내도 이제 다른 소스를 팔수 있죠. 네. 판도 음. 팔고요. 예. 하지만 카메라 실렁스는 미디어에 노출됐던 게 아니고 주류 언론의 취재들을 다 거부를 하고 음. 음악 잡지나 라디오 같은 데도 안 나가고 음. 그런데도 아름아름 알려져서 그렇게 음. 모인 거죠. 음. 음. 보르도뿐만 아니라 프랑스 서남부 전역에서 이 밴드를 보러 옵니다. 음. 사실 이게 수백 수천이라는 규모가 지금 뭐, 오늘날 케이팝 아이돌이나 메이저 록스타 공연이랑 비교하면 작은 거지만, 음. 방금 역시 말씀하셨던 것처럼, 음. 어, 오프라인에서 이렇게 스스로 이렇게 씬을 만든다는 건 굉장한 음. 거죠. 음. 어, 제가 그, 약간 그, 어찌 보면은, 비슷한 시대에 활동했던 러시아의 펑크 밴드가 있는데, 음. 키노라는 밴드가 있지 않습니까? 네. 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 키노도 그냥 아름아름 알려졌고, 음. 젊은이들이 음반을 복제해서 들었는데, 카메라 실렁스도 그랬어요. 음. 좀 많이 비슷한 것 같아요. 저는. 음. 키노 멤버들은 어느 정도 유명해진 후에도 음. 음악으로는 돈을 벌지 못했습니다. 음. 음 배관공이나 건설인부로 이렇게 일을 하면서 따로 직업이 있어서 그렇게 살았는데 음. 카메라 실렁스도 역시 그랬고요. 음. 또두 밴드 모두 활동 당시에 엄청난 카리스마를 지녔었죠. 음. 키노는 그 아마도 전 세계의 펑크 밴드들 중에서 한국인이 가장 좋아하는 밴드일 거예요. 왜냐면 왜냐하면, 왜냐하면. 예. 거기 그 밴드 보컬리스트가 한국기였기 때문에 그렇습니다 예, 빅토르최 있잖아요 네. 사실 대부분 사람들이 키노라는 밴드 이름을 잘 모르더라고요 많은 분들이 빅토르초의 네. 네. 이름만 알고 그 빅토르초는 알아요 네 러시아
2: 알파벳으로는 그 키노라고 써놔도 네. 읽기가 어렵기 때문입니다. 그렇죠. 이상하게 생겼으니까. 근호 이렇게 <웃음> 근호? 이렇게 네. 읽힙니다. 네. 네.
4: 근데 그... 키노 정도면은 네. 그... 국가적인 영향력을 발휘했던 그룹인데 네. 근데도
5: 직업이 따로 있었어요. 네. 빅토르 최가 배관 백안... 공이었어요그니까 빅토르 최가 몇달 전까지 일했어요.
2: 그죠. 그러니까 처음에 목공업 공부하다가 네. 목공이 마음에 안 든다고 관둔 다음에
5: 배관공을 한 거예요. 음. <웃음> 네. 슈퍼마리오네요. 네. <웃음> <웃음>
2: 우리가 그러... 아는 것이라고 네.
5: <웃음> <웃음> 그러다가 키노는 빅토르최가 죽어서 전설이 되었고 음. 카메라 실롱스는 질베르탱이 사라져서 전설이 되었습니다 <웃음> 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 28년간
2: <웃음> 그러네요 음. 어, 사실 저, 저희가 저뭐껴들군 있는데 어, 윤세민과 제가 껴들때 뭐 전문적인 얘기합니까 청취자 여러분 모릅니다 네, 네. 왜냐면 대리석 건너편에 있던 일이니까요 그렇죠 <웃음> 네. <웃음> 그 얘기를 처음 들어보네요. 저도 참, 그니까, 아니, 못 벌어서, 그잘못 벌어서 그렇지, 프로였잖아요. 네. 그래서, 뭐, 이런, 크럽들 얘기도 생각나고 그렇습니다. 뭐, 옛날에 뭐, 그니까, 드럭이나, 네. 롤링스톤 같은 데서 이제 공연을 가면, 어쩌다 그냥 대관 했으니까 이제 랩하는 놈들 공연을 열어줘요. 네. 그럼 앞 공연, 뒷 공연에 사람들이 보이잖아요. 그죠. 그러면서 이제 그 힙합하는 쟁이들이, 그, 대기실에 모여 앉아서, 야저 사람들 근처에 가지뭐해거지 <웃음> 되게 무서워했어요 야 감기 없는다? 그래서, <웃음> 그래서 대화도 잘안 섞어 봤어요 아 그러네 음. 그러니까 서로 불량배라고
4: 생각을 했어요 맞아 어 힙합하는 사람들이 옷을 그렇게 입어도 되게 순한 사람들이거든요. 아, 펑크도 마찬가지예요. 근데, <웃음> 보기에는, 아, 저 사람들은 진짜 불량할 거야? 라고 생각을 했던 것 같아요. 아,
5: 게 제가 기억나는 게, 그, 제가 한 2000년대 중반, 막, 그때쯤에, 네. 그 그때는 그랩 하시는 분들이 그 수건을 쓰고 다녔거든요, 많이들. 네. 저도요. 어, 아, 그러셨어요? 그럼 그 찜질방에서 방금 나거든요, 오 보통 공항 어, 그래가지고, <웃음> 뭔가 좀, 저게 좀, 그 머리를 안 감은 것 같고, 그래서 가까이 가기 좀 힘들었어요. 그속 <웃음> 그렇게 생각했었어요, 저는. <웃음> 그래서,
2: 저희가 예, 수십 년 만에 <웃음> <웃음> 이런 대화를 섞어보고 있어요. 화합의 장입니다. 네, 네 아, 내일 이 시간에 조금 더 들어볼게요. 손인상 선생과 다시 한번 내일 나타나도록 하겠습니다. 우리는 펑크 얘기를 하고 있었습니다. 이번 주는 그렇습니다. 12월 첫 번째 목요일에 그것은 알기 싫다였습니다. 내일 이 시간에 다시 뵙겠습니다. 윤소민과 유여식플니다
1: XSFM입니다. 아 D. W. K.